0: Herzlich Willkommen zur wundersamen Fahrradwelt, dem Fahrradpodcast rund um Fixgear, Gravel und Ultracycling. Moderiert und produziert von Johanna Janke.
1: Ja, es ist richtig heiß draußen. Ich hoffe, ihr habt irgendwie einen Weg gefunden, mit diesen Temperaturen klarzukommen. Lasst euch vielleicht den Fahrtwind um die Ohren wehen oder sitzt irgendwo am Meer und atmet die kühle Salzluft ein. Ich würde es euch gönnen. Ich bin gerade zu Hause, ich mache den Podcast fertig, sitze am Rechner, versuche irgendwie für Durchzug äh, zu sorgen, dass... Äh, zumindest ein bisschen Erfrischung habe zwischendurch und vielleicht schaffe ich es ja später auch noch mal aufs Rad. Empfehlen kann ich, früh morgens oder spät abends zu fahren. Da geht es echt hier einigermaßen, zumindest im Norden. Ihr wisst ja, ich bin in Hamburg und ja, da haben wir eigentlich dieses Hitzeproblem nicht so. Das ist eigentlich neu für uns. Ja, ich hoffe, ja, das sind, nicht, das sind wahrscheinlich schon die ersten Auswirkungen vom Klimawandel, ziemlich sicher. Ähm, ja, aber wir, wir FahrradfahrerInnen tun da ja zumindest was für, dass es nicht ganz so schnell weitergeht. Aber gut, zu den äh, positiven Themen. Denn ich habe tatsächlich heute jemanden da, Phil, der im Grunde die Personifikation von guter Laune ist. Phil schafft es immer irgendwie für gute Stimmung zu sorgen, positive Vi Vibes in die Welt zu tragen. Das macht er sowohl, wenn er irgendwo auftaucht, als auch mit seinem Instagram-Profil Ballern. Ihr kennt sie vielleicht, die Ballern-Sticker, die gibt es schon eine Weile. Ich fand es immer super spannend und irgendwie, ja, wohltuend, dem, dem Profil zu folgen, denn das, was die Leute da so mit den Ballern-Stickern anfangen, wo sie die hinkleben, wie kreativ die teilweise sind, das hat irgendwie bei mir immer für gute Stimmung gesorgt. Und ja, deswegen abonniere ich den, gucke mir den an, habe selber Sticker hier, habe auch ein paar Patches hier mal ergattert und freue mich einfach jedes Mal, wenn ich da ein neues Bild sehe. Phil ist ein guter Freund von mir. Wir kennen uns vom, tada, fixed gefahren, fahren so, Da kenne ich ja viele meiner InterviewpartnerInnen her oder aus dem erweiterten Kreis von von damals sage ich jetzt das ist ja kein damals mehr wir sind nur alle jetzt am Graveln habe ich zumindest das Gefühl also viele auf jeden Fall und ja wir haben uns äh, kennengelernt bei einem Rennen in Malo da äh, Malo Mountains da äh, ging es äh, eigentlich nur hoch oder runter und das fixt mit einem Gang könnt ihr euch vorstellen ist ist lustig also ist eine interessante Sache, trotzdem irgendwie, ach, Kopfsteinpflaster war da ja auch noch auf großen Teilen der Strecke und dann fährst du da so Rundkursrennen, irgendwie ein paar Runden, naja, es ist eine ziemlich gute Sache. Alle, die das mal gefahren sind, wissen, was das bedeutet hat, die Marlow Mountains zu fahren. Darüber sprechen wir aber heute nicht nur, sondern eben über darüber, wie Phil es schafft eben, woher diese Energie zieht, für die gute Laune, was er so macht. Wir sprechen über Bikepacking Trans-Germany, das gerade stattgefunden hat, über den Holy Gravel, den er gerade gefahren ist. Nochmal kurz über das Maurice Brocco, darüber, was er so dabei hat, wenn er fährt. Also er gibt uns einen Einblick in seine Packliste. Das ist ja auch immer spannend und haut wie alle anderen auch noch mal ein paar Tipps raus. Ja, ist natürlich also einige Themen überschneiden sich, andere sind individuell. Ich finde, man nimmt da immer irgendwie was mit, wenn jemand so seine, seinen Erfahrungsschatz teilt. Und ja, da ist auch Phil wieder super großzügig. Ja, zwei Stunden Positive Vibes auf die Ohren, würde ich mal sagen. Bevor es losgeht, aber noch ein Gruß vom Sponsor dieser Episode. Und zwar ist das Kego. Kego stellt... Trinkflaschen aus flexiblem Titan her. Da muss man gleich zu so sagen, es ist halt nicht komplett Titan, es ist so ein Gemisch aus Plastik und Titan, beziehungsweise in die Beschichtung ist auf jeden Fall reines Titan. Und die haben mich vor jetzt schon ein paar Wochen, fast schon Monate angeschrieben, ob ich die nicht mal testen möchte. Und das habe ich getan, weil ich mir eh gerade neue Flaschen kaufen wollte und tatsächlich die auch eh schon auf dem Zettel hatte. Die, ähm, haben mich angesprochen, weil eben der Nachhaltigkeitsaspekt da ist. Es geht ja halt darum, eine Flasche zu produzieren, die du nicht nach einer Saison wegschmeißen musst. Das musst du nämlich leider bei vielen Plastikflaschen machen, weil es einfach ähm, durch die Plastikbeschichtung in zu Verkeimung kommen kann. Und da muss man echt aufpassen und bei Kego ist es so, dadurch, dass das Titan innen ist, passiert das eben nicht so schnell. So, das hat was mit der Reaktion zu tun und ja, ich bin die jetzt gefahren. Die sehen ganz schön aus. Kleiner, äh, kleine Sache, die ich gemerkt habe, also ich würde sie mir auf jeden Fall das nächste Mal irgendwie ein bisschen umkleben, weil durch dieses Rein und Raus in die Flaschenhalter kam da jetzt schon recht schnell Kratzer drauf. Es ist bei anderen Flaschen auch so. Bei den schwarzen, die ich habe, halt man es jetzt halt auch gesehen. Das ist Geschmackssache. Also mich stört es eigentlich auch nicht so. Dass, ähm, ja, einige mögen halt immer, wenn die Sachen super schick und neu aussehen. Ich finde es gar nicht so schlimm, wenn die auch gebraucht aussehen. Das ist so eine Sache, das muss man wissen. Deswegen, wenn ihr darauf Wert legt, macht umklebt die halt irgendwie. Das hat auf jeden Fall ein Freund von mir gemacht. Und meint, das funktioniert super. Was aber richtig genial ist, ist, dass dieses Versprechen, dass das Wasser nicht nach Plastik schmeckt, wirklich eingehalten wird. Also man kann auch über Nacht das Wasser drin stehen haben, was ja beim Zelten gerne mal passiert. Na, dann stellt man sich die irgendwie, man ist ja auch vielleicht irgendwo, wo es gar nicht direkt frisches Wasser gibt, hat halt Wasser abgefüllt vor, dann steht das über Nacht und es schmeckt halt am nächsten Tag wirklich noch wie Wasser. Das finde ich richtig, richtig genial. Ich habe auch das Gefühl, dass das dass Wasser so auf Natur bisschen kühl hält. Das weiß ich aber nicht, ob das wirklich so ist, aber ähm, also in meinen anderen Flaschen war das auf jeden Fall viel schneller so Pi warm und das ist bei denen jetzt nicht so. Und ja, also ich finde die richtig gut, fahre die auch gerade nur noch, benutze die täglich, wirklich. Also auf jeder Fahrt hatte die beim Holy Gravel dabei, also bin, bin richtig begeistert. Und das Tolle ist, Kego hat einen Code mitgebracht. Damit bekommt ihr 15% Rabatt. Der Code heißt Fahrradwelt, groß und zusammengeschrieben, also einfach F-A-H-R-R-A-D-W-E-L-T. Ähm, Großbuchstaben, ein Wort und für jede Flasche, die ihr kauft, gibt es auch einen kleinen Betrag in die Podcast-Kasse. Also ihr supportet auch den Podcast, wenn ihr die kauft. Natürlich solltet ihr die nur kaufen, wenn ihr die braucht, aber... Wenn, dann äh, freue ich mich sehr, weil ihr damit eben ein bisschen Kohle hier in die Podcast-Kasse spielt. Das dazu gesagt. Nun ist der Werbeblock auch zu Ende. Ähm, danke an den Supporter. Ihr wisst, ohne diese Supporter könnte ich das nicht so machen, wie ich es mache. Und deswegen bin ich da sehr dankbar. Und ja, jetzt geht's aber auch los mit Phil.
0: Ey, ich glaube, das ist eine Plage auf Fehmarn. Überall so Kleinhasen, nicht so Feldhasen mit großen, langen Ohren, sondern so kleine Hoppelhasen wie aus dem Zoo. Überall, wir sind gefahren, überall Augen und die kleinen Hasen sind überall rumgehoppelt.
1: Übelst krass. Das war so niedlich. Wir haben ihn halt dann immer so angeschaut. Aber dann nur auf Fehmarn, weil ich habe ja. die nicht gehört. Irgendwo. Also richtig
0: viel, richtig doll. Das ja. muss wirklich eine Plage sein. da. Die vermehren sich ja anscheinend da richtig krass. So.
1: Nee, ich habe nur, irgendwann kamen relativ viele Nacktschnecken. Hm. Und dann kamen ähm, hier diese Raupen, die diese Allergien auslösen. Wie heißen die? Äh, Eichenprozessionsspinner. Ja. Genau. Ja. Da darf man ja nicht durchfahren, weil dann...
0: Musst du wegen die Härchen aufpassen. Ja, das wird sonst richtig. Hatte ich schon mal den Fall, bei auch pre äh, Hamburg. Und das ist sehr unangenehm.
1: Was passiert da genau?
0: Die kleinen Härchen... Äh, sind so leicht und wenn dann so ein Tag wie heute ist, wenn es windstill ist, brauchst du dir keine Sorgen machen, da passiert nichts, da kannst du da vorbeifahren an so einem Baum, alles cool, ist ja meistens so äh, groß ausgeschüttet alles. Ähm, aber wenn es so windig ist, äh, durch den Wind trägt das die kleinen Härchen äh, durch die Gegend und die landen dann überall so ein bisschen auf deiner Haut und was weiß ich nicht. Und die sind wie so, so Nesseln, ja, die verursachen dann so richtig Pusteln. Und das wird richtig schlimm, weil das juckt wie Sau. Man darf da nicht jucken, sonst juckt man das auf.
1: Ja, auf Mallorca waren die ja irgendwie relativ verbreitet eine Zeit ja, lang. Und genau, jetzt kommen die genau. halt auch hierher, ja, ja, also das so kleine ist wirklich, Schwarze.
0: Das ist wirklich eine schwierige Sache, weil so wie wir, wenn wir dann durch den Wald durchfahren, kann das schnell mal gehen. Man konzentriert sich aber nicht auf solche Sachen. Man konzentriert sich, wie der Wegverlauf ist und alles so.
1: Ja, bei eurem Tempo sowieso. Ich setze hier ja. nämlich mit Phil. Äh, ballern. Und ballern ist auch das äh, Motto. Ich habe es mir direkt notiert. Ja. Ähm, hart chillen, hart ballern. Oder andersrum. Hart ballern, hart chillen. Ja. Ja. Und Hier ihr seid gerade äh, den Holy Gravel zusammengefahren, zu fünft in der Gruppe. Genau, genau. Wir haben uns auch ein paar Mal gesehen, am Ende dann nicht mehr, weil ihr die lange Tour gefahren seid. Und mhm. wir, haben ja, wir sind ja die Kur, also es gab ja zwei Möglichkeiten. Wir sind die 555er und ihr seid über 700 740,
0: glaube ich, 742. Ich habe jetzt nicht nochmal geschaut und zusammengerechnet, aber so in der Dreh war es.
1: Ja, wie war es?
0: Ich äh, liebe es einfach, weil es abenteuer für mich ist und, und du dem Alltag... Ent, äh, entfließt und, äh, und der größte Part für mich ist, glaube ich, ich glaube, es äh, ist in der Wiege zwischen dem Fahrradfahren und der Anstrengung und was man so erlebt und dem sozialen Faktor. Ich würde solche Sachen äh, nie alleine im Rennmodus fahren, wenn es jetzt nicht direkt ein Rennen ist. Also ich meine jetzt so TCR, äh, Atlas Mountain Race. Ja, würde ich definitiv nur alleine machen, weil ich weiß, dann bin ich ein bisschen zu eigen. Und da brauche ich auch meinen eigenen Modus, meinen eigenen Tunnel. Das kennt wahrscheinlich jeder so ein bisschen. Ähm, aber das äh, finde ich am schönsten, die Gemeinschaft und Gemeinschaft dieses Abenteuer zu erleben. so Und das ist absolut herrlich. Ich finde das super, super schön.
1: Worauf kommt es dann an? Weil wir waren zum Beispiel zu zweit, sind relativ eingespielt, wissen, irgendwie, ne, wie wir aufeinander Acht geben können. Aber zu fünft ist es ja nochmal eine andere Sache. Was sind da so die größten Herausforderungen?
0: Ich finde, ja genau, wir, wir kannten uns ja auch alle, wir sind ja auch alle äh, Freunde, sind aber noch nicht alle gemeinsam so ein Bikepacking-Tour gefahren. Dann ist es natürlich immer trotzdem äh, ein Faktor, dass man halt versucht, die Gruppe gemeinsam zu halten. Ich finde immer, dass es super wichtig ist, dass man am Anfang miteinander redet, okay, es ist cool, wenn ich auch mal... Von der Weg äh, baller ja, und mal irgendwie ich zum Beispiel selber brauche es auch mal, dass ich dann mal zwei Stunden alleine fahre, in meinem Modus fahren kann und dann finde ich es aber auch schön. So wie gestern haben wir es so gemacht, ich bin dann vorausgefahren und dann habe ich gemerkt, ah oh cool, jetzt warte ich kurz auf die anderen so und da hole ich schnell eine Cola an der Tankstelle und dann packe ich die hinten rein, so als kleine Überraschung und habe die anderen beiden dann getroffen, weil wir waren dann nur noch zu dritt, weil Juliane schon äh, vorher los ist nach Hamburg und Bennett leider nicht so viel Zeit hatte. Ähm, und dann waren es äh, Andi und Hagen, genau, und ich habe die beiden dann wieder getroffen und dann bin ich so neben den hergefahren und habe dann gesagt, hey, hier, Andi, guck mal, Versorgungs, äh, Versorgungsauto kommt und hab dann die Cola rausgeholt und ja, boah, wo hast denn die jetzt her? Weil ich mich denke, gut hineinversetzen kann in der anderen. Und wenn du dann fährst und es ist anstrengend und alles und dann kommt irgendwie ein Kumpel und hat dann so eine kalte Cola an der Hand, ist das natürlich die simplen kleinen Sachen, woran man sich dann extrem freut. So. Und das finde ich, das merkt man bei den Abenteuern, so kleine Sachen, die auf jeden Fall so groß werden. Und man merkt, dass das Leben auch einfach simpel sein kann, ja? auf kleine Sachen fokussiert und so. Und das finde ich, man muss nicht, es interessiert doch nicht, ob das Fahrrad 5000 ist oder ob das Fahrrad nur 150 Euro zusammengeschraubt ist. Wichtig so. ist das Abenteuer so. Ja, man braucht äh, definitiv Zeit, um sich einzugrooven, um zu schauen, wie fährt jemand, wie äh, ist jemand am Morgen, wie, äh, wie viel Kraft hat er abends noch zum Fahren, wie ist es zwischendurch, wie viel Zeit braucht man pausenmäßig. Und aber jeder hat Vor- und Nachteile einfach, ganz normal, wie das so ist. Und wenn man sich aber ergänzt, was dem einen sein Nachteil ist, ist dem anderen sein Vorteil. Und wenn man darauf achtet und sich ergänzt, äh, gibt es eine gute Gruppe und man kommt doch tatsächlich schnell und gut voran. Und ich selber, ich persönlich finde es am schönsten, ähm, ja, wenn man schon schnell fährt und ein gewisses Tempo hat dann kann man irgendwie dann auch länger Pause machen, weißt du, so ein, so ein Typ, und dann finde ich es doch schön, oh, jetzt sind wir krass geballert irgendwie 120 Kilometer durch oder 80 Kilometer durch und jetzt machen wir erstmal schön eine Stunde, 20 Minuten Pause. Ja, genau so, und dann... So finde ich das halt äh, richtig cool. Das ist eigentlich auch, da freue ich mich immer am meisten, oh, heute ist Mittag und dann sitzt du zusammen und dann teilst du dein ganzes Essen, was du eingekauft hast und oh, kann ich mal da snacken bei dir, kann ich mal da bei dir snackeln und oh ja, schmierst du mir da noch ein Avocado-Brötchen oder sowas, das ist das, ist, das ist das Schönste so dran. Ja.
1: Ja, ihr habt ja auch draußen geschlafen, ihr hattet ja. also alles dabei, ihr wart super flexibel. Ja. Wie habt ihr das gemacht, Campingplatz oder so am See? Wie, wie also war
0: das? Ähm, öffentliche Campingplätze oder so haben wir gar nicht gemacht. Also wir haben ähm, immer, einmal hatten wir einen See, das war sehr schön, da war nur das Problem vielleicht morgens, dass so ein bisschen Tau war. Dadurch war, aber es war okay. Ich meine, es kam dann direkt die Sonne raus und wir konnten dann irgendwie noch schnell alles trocknen, während wir äh, frühstücken direkt am See. Und äh, abends, äh, wo wir angekommen sind, konnte man natürlich dann nochmal in den See reinspringen, was wir nicht bemerkt haben, dass er völlig umgekippt war und voller Algen. <lacht> aber ich finde halt, man merkt halt auch, man ist schon sehr widerstandsfähig. Das ist schon alles cool. Und ich persönlich muss dann noch sagen, es ist auch mal in Ordnung, wenn du halt zwei Tage durchfährst und halt nicht geduscht, nicht gebadet hast. Das ist schon, das geht schon. Umso mehr freut man sich dann natürlich, wenn man ins Meer eine Dusche oder im See kann. Und ich habe dann auch immer persönlich ähm, so ein ähm, Bio-Shampoo mit, was man wirklich outdoor im See benutzen kann, überall, was äh, bio, ab, biologisch abbaubar ist. Das finde ich halt super wichtig, dass man so... Viel, so wenig wie möglich Rückstand hinterlässt, weil was mir aufgefallen ist bei den Bikepacking-Touren, gerade auch Holy Gravel, Trans-Germany, man verursacht schon sehr viel Müll, so, gerade weil man geht halt dann Nummerndiscounter und alles ist irgendwie fünffach verpackt, was irgendwie auch ein Problem ist, ein großes Problem ist und ist Wahnsinn, was nach so einem Mittag mit einer Gruppe an Müll zusammenkommt, ist Krass, gestern hat man nicht die Möglichkeit, gleich den Müll äh, wegzubringen und haben wirklich zwei solche kleinen äh, 10-Liter-Daypack-Rucksäcke, äh, die man so auseinanderfaltet, vollgemacht nur mit Müll. So, Ja, so. ja das, das schlägt schon ganz schön rein.
1: Hast du da eine Idee, wie man das vermeiden könnte? Weil das äh, kenne ich auch. Ne? Man kauft natürlich die kleinen verpackten Sachen aber ja. auf der anderen Seite kann man halt nicht irgendwie das unverpackte Obst und Gemüse, kann man natürlich kaufen, aber das isst man ja, also Obst schon, aber man isst ja tatsächlich eher so die Fertigsachen.
0: Ja, ich, ich glaube, es kommt echt drauf an, was man kauft, aber so richtig, ich meine, jeder weiß es ja auch, wenn man dann kurz vorm äh, Discounter ist und weiß, okay, wir steuern jetzt den nächsten Discounter an oder irgendwie, wo es Essen gibt. Hat jeder so was schwitzt, oh, überlegt schon im Kopf, oh, was möchte ich essen? So, und rennt dann rein und mit Hunger. Und dann ist oftmals äh, die Augen größer als der Magen und man nimmt immer irgendwas mit. So. Ich denke da bloß an Andi, äh, der auch ein Teil mit, äh, vom Trans Germany äh, mitgefahren ist, erst dann so eingesprungen und dann. Ähm, so drei, vier Tage, also, glaube ich, mitgefahren, ich weiß es gar nicht mehr genau. Es ist richtig schwierig, das für mich zusammenzubekommen, weil insgesamt bin ich ja neun Tage gefahren, neun Tage und zehn Stunden oder sowas. Und das morft dann alles zu einem. Und das auseinanderzuhalten ist richtig schwierig für mich. Ich weiß nicht, ob es der anderen auch so geht, wenn man länger als drei, vier, fünf Tage fährt. So. und er ja, hat dann halt irgendwie äh, einen halben Tag oder den ganzen Tag tatsächlich eine Pringelsdose hinten im Jersey mit, mitgefahren und so eine anderthalb Liter Wasserflasche. Was, was auch ein Vorteil war, weil dann hat man schnell wieder Wasser zum Auffüllen. Ja, gerade in so äh, Gegenden Brandenburg, äh, Müritz, da alles ringsherum, ist es doch sehr schwierig, äh, an den nächsten Discounter und am Wasser zu kommen. Also wenn man dann einen Friedhof findet, ist man doch sehr beruhigt und, und glücklich, dass man dann richtig alles auffüllen kann. So. Genau.
1: Ja, machen wir doch mal den, den Sprung zur Bikepacking Trans-Germany. Ja. Klar, neun Tage im Vergleich zu vier Tagen. Da bist du ja noch mehr raus. Die Gegend, es ist noch mehr remote. Ähm, also weg von der Zivilisation. Ja. Sagtest du schon, wie kann man das sonst noch so äh, vergleichen? Also vom, denn noch mal ein paar Eckdaten von der Bikepacking Trans-Germany.
0: Ja, ähm, also Trans-Germany war insgesamt von der Kilometeranzahl, ich glaube, ich bin gefahren dann zum Schluss, angegeben ist es mit 1.600, äh, ich bin dann, glaube ich, so um die 1.750, 1.800 gefahren. Ähm, Höhenmeter waren so 22, 23.000, äh, wo man dazu sagen muss, was sich auf der Strecke erstmal okay anhört, aber äh, die Höhenmeter sind auf jeden Fall auf der ersten Hälfte. Und dann wird es nämlich schon sehr interessant und wird es auch dann sehr interessant. Also ähm, den Vergleich so ein bisschen zu ziehen zwischen vier Tage Holy Gravel und äh, neun oder zehn Tage Trans-Germany ist äh, schon ein sehr großer Unterschied, weil Trans-Germany war, hat mich definitiv oder auch, wir sind auch in eine Gruppe gefahren, vier, also fünf waren wir maximal. Zum Ende hinzu bin ich äh, sind die bin ich zu zweit gefahren mit jemand anderen den ich äh, dem Bier am ersten Tag schon kennengelernt hat haben und äh, der Dominik, schöne Grüße, gehen raus und ähm, ja, das war schon sehr anspruchsvoll, so das Terror, alles was der Erzgebirgskam so zu bieten hat, Offroad mäßig und definitiv, wo man sich dann sagt, ey Gott sei Dank wiegt mein Bike irgendwie nur so 19, 20 Kilo komplett gepackt, weil man doch sehr viel einen Berg hochschiebt, auch. Wo ich dann am Anfang ein bisschen meine Schwierigkeiten hatte, weil ich bin so ein Typ ähm, für mein eigenes Ego, sag ich jetzt mal, äh, ist es schwierig abzusteigen, weil ich dann wirklich bis ins Letzte mich quäle, um gar nicht irgendwie abzusteigen. Aber da musste ich mich einfach dran gewöhnen, weil es unmöglich war zu fahren, weil es war nass, es waren rutschige Wurzeln, es waren, es waren einfach krasse Mountainbike-Trails und so ein Gravelbike, Da kannst du auch 47er oder was weiß ich drauf haben. Das mit dem Gepäck ist sehr, sehr schwierig gewesen. So. Ja. Ähm, ja, aber ich meine, äh, vom Terrain her war natürlich dann für mich das Holy Gravel eher mich kann jetzt nichts schocken, großartig so. Also man lernt dann schon sehr dazu bei so einer Trans-Germany. Weil da ist alles dabei, vom Sand bis Schlamm, bis Wurzeln und Berge. So. Ja, wo ich meine, okay, ja, ich war jetzt auf ähm, 37er unterwegs. Und ja, es ist Fakt, äh, im Wald umso breiter, umso besser. Aber man muss dazu sagen, es waren auch sehr viele äh, Gravel-Terrain 1, sage ich jetzt mal. Also richtig schnelle Wege, richtig schnelle Gravel-Wege dabei, wo man halt wirklich dann schnell unterwegs ist und dann irgendwie 32, 33 durch den Wald fliegt. So. Und, und da hat das natürlich dann wieder sehr Vorteile. Oder auch, ich meine, es waren 70%, 75% Offroad definitiv und der Rest davon Onroad. Und von den 70, 75% kann man nochmal, ich würde sagen, so gute 10% wirklich sagen, die wirklich nur schiebbar waren. Was aber auch das Wetter... Äh, Beeinflusst natürlich mal. Das ist dann, also ein nasser Trail ist definitiv anders als ein trockener Trail. Das, das weiß jeder so. Ja. Also, ja, aber das sind die Herausforderungen, die es, äh, die es dann gilt, einfach zu meistern. Und, und das, das finde ich auch super interessant, wenn man merkt, okay, wow, jetzt komme ich doch schon an meine Grenzen und mal schauen, wie sich das so auslotet. So, und ich bin so eine, so, äh, so eine Person eigentlich, äh, ich scheue das dann nicht. Also ich merke es dann, wenn ich es dann übertreibe, okay, und spüre dann auch so, bekomme dann auch zu spüren. Aber es ist okay, das, für mich gehört das dazu. Also definitiv. ist genauso wie, ich meine, wir sind Fixed Gear Crits zusammengefahren. Es ist lustig, dass sich das jetzt sehr verschoben hat, was natürlich auch Corona-bedingt ist. Ähm, aber es ist schön, sich dann wieder in so wiederzufinden ja, und zu merken, wow, das ist ein eine whole nother Game den gear grip. So, Aber da weiß man, auch, weiß man auch, okay, wir fahren jetzt los und wir können auch crashen in der Kurve und es wird wahrscheinlich irgendwie ähm, ein bisschen Haut. Skins goes back, so, alles cool. So.
1: Ich weiß noch, wo wir uns kennengelernt ja, haben. ganz genau. Äh, ja, definitiv. In, in Malo. Ja, ja, in, genau. äh, in den Malo Mountains. Das grausame. So
0: lange her. Das ja, ich
1: habe gerade überlegt, wie lange das her ist. Wie viel ist.
0: dazwischen ist mittlerweile ja. schon.
1: Ja. Ich glaube, es ist, glaube ich, gar nicht so, also in Jahren, aber es ist so viel passiert ja, ja, genau, seitdem. Genau. Und dann standst du vor mir und dann hast mich irgendwie angestrahlt und ich war so, okay. <lacht> <lacht> war dir natürlich schon, also deinem Ballern-Account natürlich schon lange gefolgt. Hab ja, irgendwie du warst gefeiert ja. Ja, ja ja Ja, und dann Genau, du bist ja mit Timo zusammen äh, im Lecoq-Team. Genau, genau, genau. Und, ja,
0: Sehr ja. schöne Zeit, ja. Das erste Tour de France, wo wir dir auch die crazy Idee hatten, ja, lass das doch einfach mal äh, Fix gear machen. Okay, ja. Und es war aber eine super geile Entscheidung. Es hat super Spaß gemacht. Und äh, unser Team war so ultra bunt, so verschieden. Ja, Also ich würde vielleicht höchstens sagen, Paul und ich äh, sind uns ähnlich und dann wird es aber schon sehr unterschiedlich, auch von, von dem Personen her ähm, und vom Fahrstil her aber das hat so gut gepasst und wir hatten eine super schöne Zeit, da erinnere ich mich auch sehr sehr gerne wieder dran zurück so. weil irgendwie sind es dann schon die Paradiesvogel also wir waren nicht die einzigen, die fix hier gefahren sind, aber insgesamt waren es glaube ich so acht oder neun oder zehn Leute die komplett so fix gefahren sind das ganze Ding ähm, und ähm, ja, und dann ist man doch schon irgendwie der Paradiesvogel, ja, hier guck, die Jungs, die sind ein bisschen bescheuert. <lacht> ja, aber ja, warum nicht? Ich meine, absteigen und schieben kann man immer. So, es gibt immer irgendwie einen Hintereingang, wo du äh, irgendwie dich so arrangieren kannst, dass du das meistern kannst. Und das genau ist auch der Punkt bei so einer Gruppe, so einer Fünfergruppe und du machst so ein Bike packing dings ja. Ja, ich, ich, ich versuche dann auch immer ganz offen und ehrlich und mit den Gefühlen einfach auch äh, auszusprechen, weil das ist halt super wichtig, weil du kannst nicht jeden Tag gut drauf sein. Auch ich bin nicht jeden Tag gut drauf und habe mal irgendwie schlechte Vibes, irgendwie, die ich dann natürlich nicht äh, irgendwie den anderen... Äh, drauf schieben möchte, so. ich bin dann schon eher der Typ, der versucht äh, zu motivieren und äh, gute Laune zu verbreiten. Und wenn ich merke, okay, ja, die Jungs, die sind gerade so ein bisschen, ist gerade ein bisschen hart. Ja, dann mache ich halt äh, Musik an und dann wird halt irgendwie auf dem Balken ein bisschen Mucke gepumpt, <lacht> so Wo ich auch irgendwie mittlerweile ein bisschen berühmt dafür bin, wenn also sagen, ja, ist da die Box wieder dabei? Äh, ja, klar, das ist so ein bisschen mein Deluxe-Part, äh, weil ich habe mal irgendwo gehört oder mal gelesen, bei den Bikepacking-Sachen, ja, Lightpacking ist wichtig und es ist cool, auch was wegzulassen und so, aber man soll sich so zwei, drei kleine äh, Aufmunterungssachen, Special-Sachen mitnehmen. So. Bei mir ist es auf jeden Fall die Musikbox und äh, ja so Kleinigkeiten, so. Was, was, was ihn halt motiviert und, und definitiv, definitiv motiviert mich Musik sehr. Also das ist... Äh, Absolut äh, mein Leben ähm, in Waage, Musik, ähm, Clubkultur und das Fahrradfahren. Und ich finde, sofern ist das gar nicht. Das ergänzt sich doch sehr gut. Ja, es kommt immer nur darauf an, auf was für einen Blickwinkel das man sieht. Man, äh, ich meine, der Begriff Outdoor-Disco ist äh, jetzt mittlerweile auch so ein bisschen reingekommen und auch so in dieser Bikepacking-Szene. Was ich super gut finde, man kann so ein Bikepacking, Gravel, äh, Rennen, äh, Ausfahrt auf jeden Fall richtig als Fun und so ein bisschen gestalten. So. Das ist schon, ist schon ziemlich cool. Und ich meine, Bennett und ich sind da ganz vorne mit dabei, <lacht> was, was den Begriff betrifft. So. Ja, er hatte, hatte auch da richtig Bock. Ich meine, so haben wir uns auch kennengelernt.
1: Ja. Ja, und euer gesamtes Auftreten. Also ich meine, die hawaii hemden ich hab Mann das jetzt macht. ja auch. Ja, ja, ja. ja, aber also ich habe das ja auch. Ich meine, ihr seid ja nicht die Ersten, die mit Hemd fahren. Es nee, macht definitiv, ja auch Sinn, manchmal, nicht. wenn man eben nicht immer in Spandex rumlaufen will, auch so. Aber ich bin das jetzt ja auch ab und zu mal einfach bewusst im Hemd sagen gefahren und du hast gleich ganz eine ganz ja, andere
0: Einstellung. Genau, genau, das ja. mein, ich meine, dir du, flattert
1: das ja. um die Ohren. Ja, ja Wie das so. irgendwie
0: cool war. Wow, und, ja, ja. und Genau, bei mir ist das irgendwie so raus entstanden. Ich habe das gar nicht so wahrgenommen mit den Gravel-Hemden-Sachen. strich So habe ich das gar nicht gleich wahrgenommen. Für mich war es immer so, okay, Musik, Outdoor-Disco und irgendwie, wenn ich in den Club gehe, macht man sich ja doch irgendwie schon ein bisschen schick. Warum nicht einfach nur ein Basslayer ja, und deine Bib an und dann halt ein lockeres Hemd irgendwie drüber. Und das ist irgendwie cool, weil ich meine, im Wald so ultra schnell ist die Durchschnittsgeschwindigkeit jetzt auch nicht und Arrow spielt überhaupt keine Rolle, finde ich, und warum dann nicht ein cooles Hemd tragen und so haben wir halt irgendwie angefangen, habe ich halt gesagt, ey Leute, erster Tag, auf jeden Fall Hemdtag, so, das war dann noch relativ schnell verschwunden, weil erster Tag reicht dann auch, weil dann merkt man schon am nächsten Tag, ah, schon cooler, wenn du einen Tag 190 Kilometer fährst und bei ultra krassem Wetter und es ist warm und man schwitzt äh, sehr dann ist es schon cooler, ein Jersey anzuhaben. So ein normales Kit als ein Hemd. Aber ich feiere es.
1: Ja, ich ja, feiere es ja. auf jeden Fall. Du hast es eben schon angesprochen, Clubkultur. Ne? Ja. Im Moment findet ja nichts statt. Also Nein, maximal ja. natürlich irgendwie Outdoor-Halb-Illegal, hm. hm. sage ich mal so. Ähm, ist, das jetzt, kannst du das, ist das jetzt ein Ersatz für dich? Oder funktioniert es als Ersatz? Oder?
0: Definitiv. Also das ist auch... Das Bikepacking Trans-Germany stand auf dem Plan Anfang des Jahres für mich. Also was jetzt auf dem Plan? War so ein bisschen, hm, ich war ein bisschen unsicher, weil eigentlich normal äh, so auch so ein bisschen meine Festivalzeit ist, weil ich versuche das auch ein bisschen im Waage zu halten mit den Rennen und Fahrradfahren äh, und aber auch äh, Clubkultur und Festivalzeit und wollte eigentlich so zwei kleinere Festivals mitnehmen so. und dann ja, wie wir alle wissen, kam halt Corona. so. Also, ähm, ja, und dann war das erstmal erstmal alles, hu, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich halt überlegt, okay, aber so Bikepacking, das müsste ja trotzdem irgendwie möglich sein. Also wenn innerhalb der Bundesländer alles cool ist, dann kannst du das ja eigentlich machen, so weil du pennst ja eh draußen in Hütten. Das ist das Schöne auch, das kann ich jedem nur empfehlen an dieser Bikepacking Trans-Germany Tour. Du brauchst prinzipiell absolut kein Zelt, weil... Auf der Strecke es sind super viele Shelter äh, verteilt, die man auch ähm, auf der Bikepacking Trans-Germany Seite auch direkt eingezeichnet sieht auf der Karte von der Tour. Ähm, und die sind wirklich super gut und wirklich schön. Also für maximal so vier Personen kriegt man schon immer rein. Und dann reicht wirklich isomatte Schlafsack. So. Ja, und ja, definitiv habe ich dann überlegt, okay, das mit dem Festival das wird alles nichts, Da musst du dir auch ein bisschen den Kopf machen, damit du das irgendwie puffern kannst, weil ich vermisse das dann schon sehr. Das ist dann ist natürlich auch eine Familie für mich, ja so die Clubkultur und es äh, genauso Abenteuer, vielleicht anderer Bereich. Äh, aber ja, ich liebe es auf jeden Fall so sehr wie das Fahrradfahren. Das war schon immer so. Und wenn das eine weniger, ist, wie das andere, ist es einfach ein Ungleichgewicht und man versucht ja immer irgendwie ein Gleichgewicht zu sein. Ähm, ja, und dann habe ich halt entschieden, okay, ich mache das mit dem Bikepacking Trans-Germany, habe dann Jule gefragt, zum Beispiel äh, bei der Vortour, die wir da gemacht haben, ey, wollen wir nicht zusammenfahren, weil ich dachte, es wäre eine gute Möglichkeit, schon mal ein bisschen Kilometer zusammen und reinzukommen, weil ich hatte schon groß Respekt so davor, weil einfach die Tage und wie wird es sein und ich weiß ja nicht, wie es ist, äh, fünf, sechs, sieben, acht, neun Tage im Sattel zu sitzen, durchweg, offroad. Und vielleicht kotzt es mich auch irgendwann mal an, nach fünf Tagen äh, jeden Morgen aufzustehen, irgendwie schon ein bisschen zu zu sein und äh, dann jedes Mal das zusammengepacke und alles. Das ist so mein Ding. Da kann ich sagen, das mag ich jetzt nicht so am Bikepacking. Jeden Morgen dann dieses zusammenpacken und dann tun dir irgendwie der Händler weh, weil du alles komprimieren willst und tust und machst. Ja, aber, dann, aber man wird von Tag zu Tag einfach schneller, deine Kniffe werden, äh, spielen sich viel besser ein. Und da merkt man, cool, am sechsten, siebten Tag ist es gar nicht mehr so schlimm, weil du super schnell wirst. So. Genau, super schnell dein Zeug zusammengepackt hast. Ja, und das war definitiv, habe ich äh, auf dem Fahrrad das ein bisschen gepuffert, ähm, die ganze Sache. Ja. Ich habe ja das Jahr auch damit angefangen, einfach mal was so Verrücktes zu machen. In den Sport bin ich ja reingekommen, durchs Laufen irgendwann mal als Jugendlicher. Und ich war super unsportlich. und habe überhaupt keinen Sport gemacht. Was, wenn ich das erzähle, überhaupt niemand erwartet, was? Also ich, ich war sogar mal übergewichtig tatsächlich. Und habe dann angefangen mit Laufen und dann auch äh, aufgehört mit Rauchen, weil ich auch mal sehr viel geraucht habe, so als Jugendlicher. Und Damals weiß ich, da ist die Idee entstanden, vielleicht machst du irgendwann mal äh, einen Marathon. Und das habe ich dann wirklich tatsächlich äh, diesen Winter, Frühling, äh, in Angriff genommen und bin dann wirklich in meinen Marathon gerannt. Ja. Was nochmal ein ganz anderes Game ist als Fahrradfahren. Also niemand, also du kannst noch so viel Fahrrad fahren. Marathon ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Und ich bin froh, dass das durch ist. Ich würde es auch nie Nie nimmer nochmal machen, weil es für mich viel zu sehr Quälerei ist als ähm, Enjoyment, <lacht> sage ich jetzt mal. Ja, Aber trotzdem laufe ich äh, weiterhin gerne, aber Marathon muss
1: nicht sein. Unbedingt. Du bist in, ja aber auch alleine gelaufen. Ja, ich bin ne?
0: alleine gelaufen äh, und, und mit trail und mit Getränken dran, so äh, ohne jeglichen Support. Ja, das spielt definitiv eine Rolle, ja klar. Ich
1: glaube nämlich, wenn du den als, also nicht, dass ich einen Marathon runterspielen möchte, also ich bin auch noch kein gelaufen, auch noch. ich habe auch kein Bedürfnis danach, das ja, zu tun, okay, ja, so, ich, aber ja. ich glaube, wenn da so, ein, so wie in Hamburg hier irgendwie du permanent angefeuert wirst, du Verpflegungsstellen hast, ist das, genau. glaube ich, auch nochmal eine andere
0: Das ist definitiv Sache, das eine andere Sache, ja, das stimmt. Ja, weiß nicht, ich... In mir ist da so eine imaginäre Bucketlist aufgepoppt und ich äh, wusste, der Gedanke, der hängt da hinten irgendwo noch in der Schachtel drin und du würdest das irgendwann einfach mal gerne machen, um, um zu sehen, wie das ist so. Und ja, es ist wirklich so, wie viele Profis oder äh, richtige Vollzeitläufer oder so sagen, der Marathon, der beginnt ab 30 Kilometer, da fängt dein Marathon an und so war es auch. <lacht> Aber war, war gut. Also ich bin gut in Suffern, kann, kann ich von mir behaupten und äh, ja, kann schon das sehr weit bringen. So.
1: Du hast eben angesprochen, dass du mit dem Rauchen aufgehört mhm. hast. Du hast mir auch erzählt, dass du auch kein Alkohol mehr trinkst. Genau,
0: genau. Seit, seit Februar, ja. Genau.
1: Wie kam es zu der Entscheidung?
0: Ähm Natürlich äh, so mit Clubkultur und je nachdem, wie man aufwächst äh, und soziale Umfeld. Bei mir war es so, ich war viel im Jugendhaus und ja, da ist natürlich, gibt es auch Extreme so. Ja, aber ich habe mir einfach gedacht, so mit dem Alkohol, ich weiß nicht, ob das so, ich weiß nicht, ob das noch Sinn macht jetzt, so gerade, weil... So, die vegane Lebensweise kommt immer mehr in den Alltag hinein. Die Leute merken, hey, es ist gar nicht so schwierig und es gibt viele Ersatzprodukte, die auch nicht mehr utopisch teuer sind. Und äh, irgendwie selber anzubauen macht voll Spaß, weil man merkt, hey, ich habe da voll Energie reingesteckt und bekommt es dann im Endeffekt äh, wieder vom Geschmack und wie das aussieht und das Gemüse und das selber pflanzen. Das haben wir auch gestern gesehen. Wir haben bei im Garten, das ganze Gemüse kam aus dem Garten und das war ultra gut. Also gerade nach den vier, vier Tagen sowas Schönes zu essen, war Wahnsinn. Und es war ein ultra schöner Abend. Ja, und ich, ich habe das dann einfach versucht von außen zu sehen. Es ist bloß schade, dass unsere, ähm, unsere Gesellschaft äh, die legale Droge Alkohol ausgesucht hat, weil ich selber äh, denke, das ist definitiv die schlechteste, was man sich raussuchen kann. Aber ja, so ist es mal normal irgendwie unsere Gesellschaft dann, was das betrifft. Aber ich, ich habe dann irgendwann für mich festgestellt, es ist, wirklich, es ist ja wirklich nur dieses eine bisschen, was man dann weglässt. Es bleibt alles so, wie es ist. Und für mich, äh, ich bin keine Person, die irgendwie Alkohol trinken muss, um äh, auf der Party äh, mit der Erste auf dem Dancefloor zu sein. Wenn ich da einen Track höre, der da, den ich liebe und da reinhämmert, und was einige sind, äh, ne, will ich tanzen so, will ich, will ich frei und offen sein, weil jeder kann doch judgen, wie er möchte, nur und, aber das bringt mich ja nicht zum Nicht-Tanzen so, genau. Und so, so finde ich das ist es auch beim Fahrradfahren, äh, man sollte nicht zu viel judgen, so. jeder, jeder hat Respekt verdient und, und jeder, der das Holy Gravel gefahren ist, hat absoluten Respekt verdient, ob das scheißegal, ob das nun in und ob noch Leute unterwegs sind oder ob das Leute sind, die das in drei Tagen runtergeschraubt haben, absolut Respekt an alle weil wir haben irgendwie alle das gleiche Abenteuer hinter uns so. und jeder hat seine Probleme und Höhen und Tiefen genau und am Ende stehen wir aber alle gemeinsam da und freuen uns und finden es schön so. das habe ich auch äh, gestern gemerkt, gestern haben wir noch ähm, das äh, achbar team getroffen das gravity team die Mädels und es war lustig, weil auf einmal waren wir dann zehn Leute da auf dem Trail, 20 Kilometer vor Hamburg und man merkt, ey cool, wir sehen alle ein bisschen fertig aus, alle sind irgendwie ein bisschen dreckig und jeder hatte seine Problemchen mit dem Bike oder was weiß ich nicht oder mit sich selber. Und ja, aber irgendwie sind wir alle glücklich und merken, wow, okay, guck mal, wie weit wir gekommen sind. Jeder unterschiedlichen Style, unterschiedliche Art und Weise. Und trotzdem haben wir es irgendwie geschafft. Und es macht einfach gute Laune, es macht glücklich so. Ich finde das, find das schön, wie, wie gut gelaunt man aus sowas herauskommt. Meistens gut gelaunt aus sowas herauskommt. ja
1: In dem vorherigen Podcast ähm, haben wir auch so ein bisschen thematisiert, dass du ja oft bei Veranstaltungen, sei es nun ein Ironman tatsächlich, ein Transcontinental oder auch ein Gravel-Event, was ja erstmal gar nicht so als das harte Rennen äh, gesehen wird, aber du bist trotzdem irgendwie drei bis fünf Tage komplett raus aus allem. Und jetzt jetzt auch, du irgendwie machst die Box an, wenn es mal irgendwie ein bisschen äh, kriselig wird oder so. Ähm, was machst du denn danach? Weil das ist ja das, wo viele dann irgendwie doch auch ähm, ein bisschen... Probleme oder das als Herausforderung zu sehen, nach Hause zu kommen und dann sind erstmal alle weg und so. Wie gehst du damit um?
0: Ja, genau. Gut, dass du das ansprichst und äh, das war damals bei dem Podcast mit äh, Fiona, ähm, wo ich glaube ich auch über das Thema gesprochen habt, so diesen äh, After Race äh, Depression so ein bisschen. Und ich kenne es halt tatsächlich da ist bei mir zum Beispiel die Verbindung nach dem Festival, ist genau für mich absolut das gleiche Gefühl, also für mich im Inneren ist genau das gleiche Gefühl, wenn ich nach fünf Tagen ein Festival und so tolle Menschen und auch irgendwie ein Abenteuer erlebt und nur gute Gefühle und dann auf einmal wird man wieder zack so freigelassen in die, in, in die freie Welt und in, in, in das anstrengende Alltagsleben manchmal so und auch, wo man ja, einfach auch konfrontiert wird mit schlecht gelaunten Leuten und alles und ich versuche auf jeden Fall immer ganz viel aufzusaugen und mittlerweile habe ich mich auch so angewöhnt dass ich nach solchen Events eigentlich so ein zwei drei Tage freinehme, wenn es möglich ist und dann einfach ähm, irgendwie die Seele baumeln lassen dann mit den Freunden treffen die äh, jetzt äh, mal abgesehen vom Fahrrad so fahren irgendwie mit den Freunden mich treffe und unterhalte und irgendwie dann das Leben trotzdem noch genieße und ein bisschen äh, Revue passieren lasse so die letzten Tage. Weil für die ist das natürlich eine ganz andere Welt als für mich. Und der, äh, der Fahrrad-Community ist genauso wie vielleicht der Extrem-Fahrrad-Community äh, eine ganz andere Welt mit dem Festival und Clubkultur ist. Und, das, und wenn man dann Personen hat, ich sage jetzt mal, die das so vereinen wie bei mir, den anderen Leuten das so ein bisschen vorzustellen. Pass auf, da ist das so. Und für mich ist das so ein Vergleich, ist ultra schön, weil die dann sehen, ah, ja, das ist also so, ah, cool. So. Genau, also ich versuche mal auf mich dann achtsam zu sein und mir dann trotzdem noch ein bisschen Auszeit zu geben und langsam wieder rein zu faden in, in den Alltag, nicht so einen harten Cut zu haben, so genau. Das finde ich ultra wichtig, egal ob das nur ein Festival ist oder so eine Bikepacking-Tour. Ich meine, ich schreibe da noch gern noch mit den Leuten, mit denen ich gefahren bin. So, und hey, wie ist gerade bei dir? Ah, ja, schon wieder stressig. Ja, und dann versuche ich schon, hey, aber denk mal dran hier, wo man an dem einen Tag Hagen hat was ultraschönes gesagt, weil wir haben die letzte Nacht haben wir absolut keinen Schlafplatz gefunden. Wir sind lange gefahren, wir hatten Maintenance-Probleme die wir aber gemeinsam oftmals schön gelöst haben und Tipps und Tricks. Äh, aber natürlich, die Zeit ist ultra krass, wie die dann verrinnt an so einem Tag. Es wird immer schneller, die Sanduhr geht immer schneller und auf einmal steht man da, wow, wir müssen jetzt richtig Dampf machen, Leute, wir müssen jetzt richtig ballern und hier äh, belgischen Kreise machen und solche Faxen bei einer Bikepacking-Tour, damit wir es noch zum Rede schaffen vor 22 Uhr, damit wir ähm, Armbrot essen können, also für Armbrot was holen können und gleich fürs Frühstück was holen können, weil der morgige Tag wird lang und wir wollen nicht so spät in Hamburg ankommen. Das heißt, am besten ist äh, Aufstehen, Zusammenpacken, direkt dann da frühstücken, was das, was man hat. So. das ist halt die schnellste Lösung, finde ich, als irgendwo dann nochmal hinzufahren und hinzusetzen und dann weiß man, dann muss man bestellen und weiß man, vertrödelt man noch mehr Zeit. Und ähm, wir haben leider dann nur bei einem Campingplatz nach dem anderen da an der Küste war irgendwie. Ähm, haben wir natürlich gefragt, aber ja, die wollten sich so auch nicht mit einem äh, Campingwart verscherzen, wo ich ja immer so ein Typ bin, komm, lass einfach machen, was soll er machen, uns hier runterscheuchen oder so. Weißt du? Aber ja, da muss man dann auch wieder als Gruppe denken, andere waren da nicht so konform und konfirm mit und haben dann gesagt, ja, aber da könnte ich dann nicht so gut schlafen. Ich so, okay, verstehe ich absolut, dann lass uns irgendwie was finden, wo wir alle gemeinsam cool mit sind und einen guten Schlaf haben, auch wenn es wenig ist, wenigstens muss da gut sein. Und dann haben wir uns wirklich auf so ein abgemähtes äh, Feld gelegt, hinter der hinter Hecke äh, an der Straße von dem Einfahrt von dem Campingplatz. Und im Endeffekt hat ah, da Hagen dann gemeint, ich so, oh Mann, mich, ich habe halt zu Hagen gesagt, ey, es stört mich voll und es ist voll kacke, dass, dass wir nichts Schönes gefunden haben jetzt noch so. Und am Strand wäre voll cool gewesen. Und Hagen so, ja. Aber an was würdest du dich mehr erinnern? Über was würdest du mehr lachen? An die Situation mit, oh, weißt du noch, wo wir da schön am Strand geschlafen haben? Nee, weißt du die Situation noch, wo wir auf diesem abgewehten Feld geschlafen haben, gemeinsam dann abends auf, mitten auf dem Feld äh, gegessen haben? Jeder hat eine Sturmlampe auf, alle haben sie diesen roten Nachtmodus an und haben irgendwie wieder das Essen geteilt. Das ist super schön und dann schnell noch Zähne putzen und zack, einschlafen. Also, und morgens sind wir dann aufgestanden, haben zusammengepackt und äh, wollten uns natürlich einen schönen Ort zum Frühstücken suchen, eine schöne Bank an der Küste und so und fahren wirklich nur einen Kilometer so und dann kam da eine super schöne Wiese, die offen war für alle mit sogar dann hinten noch so einer kleinen Schelterhütte und das wäre absolut perfekt gewesen. Aber so ist es manchmal. Also, ja, ich meine, bevor man dann mitten in der Nacht irgendwie rumirrt und man wird immer hungriger und immer müder, muss man manchmal einfach das nehmen, was sich anbietet und dann einfach flexibel sein. Aber die Flexibilität finde ich auch dann schön beim Bikepacking. Ja, und das ist egal, ob man nun ein kleines Zelt mit dabei hat oder so wie ich eigentlich meistens nur Isomatte und Schlafsack. So. Weil irgendwie Trans-Germany letzter Tag haben wir äh, zwischen die Körbe vom Lidl geschlafen. <lacht> Und wurden dann morgens vom Lidl-Personal geweckt, aber sehr freundlich. Und ich, das war, war richtig lustig. Und das ist eine Geschichte, daran werde ich mich bitte an mein Lebensende erinnern. Und mit den Leuten, die, weißt du noch damals, wo wir vom dem Lidl gepennt haben und die Ersten im Lidl waren? Auch eine imaginäre, sehr lustige Bucketlist. Hey, vom Lidl pennen und der Erste im Lidl sein? Geil, kannst du abhacken. <lacht>
1: Ja, mega. Ich habe ja dein Rad eben nochmal gesehen, du bist ja hier mit dem. Ich finde auch, du hast echt dafür, dass ihr draußen gepennt habt, wenig dabei. Würdest du uns vielleicht einen Einblick in deine Packliste mal so als groben Überblick geben?
0: Also ich muss sagen, meine Packliste, ich meine, so lange bin ich an diesem bikepacking gehen jetzt auch nicht drin. Also da gibt es Leute, die machen das schon viel, viel, viel länger. Und ich meine, auch Radoneure haben da super krasse Tricks und Tipps, also... Ich habe mich dann immer an TCR, weil das verfolge ich schon ziemlich lange, ähm, orientiert. So, was machen die, was gibt es dafür? zum Beispiel mit den Feuchtüchern. Das ist ein absolutes Muss, finde ich. Da muss man aber auch aufpassen, was man nimmt. Also nicht Desinfektionsfeuchttücher, sondern lieber Babytücher nehmen, weil die einfach ähm, sensibler für die Haut sind. Ja? Weil dieses Desinfektion, der Alkohol äh, ist nicht so gut für die Haut, trocknet die Haut aus. Und das ist ja genau das, was wir an bestimmten Stellen nicht wollen. <lacht> so, ähm, das ist immer definitiv bei mir dabei. Dann seit neuesten Seiten ähm, Trans-Germany, Germany, nehme ich äh, Zinksalbe mit. Damit ich dann abends einfach sauber machen, Zinksalbe drauf über Nacht. Und das ist schon wow, weil das wirkt schon so ein bisschen Wunder, kann man sagen. Also bei mir auf jeden Fall auch. So, und bei Leuten, denen ich das empfohlen habe, die sagen, oh, wow, super Tipp, Philipp, so ähm, ja und dann morgens halt schön Popo Creme drauf, Popo Creme drauf und äh, das ist halt super wichtig, ähm, auf was ich Acht genommen habe, ähm, vorne in meiner Benu-Bag, was wirklich nur ein kleines, ich weiß nicht, wie viele Liter die jetzt genau ist
1: na, die Oberrotttasche. Nee, 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 du meinst die, die Rolle vorne. Genau. Das ist die, also drei bis vier Liter. Genau, ich glaube vier, fünf
0: Liter. Mehr ja. ist es, glaube ich, nicht genau. da. Ich habe
1: die größere dran. Ja,
0: genau, das stimmt. Ja. Und die kleine, das mag, ich mag einfach, wenn das Cockpit aufgeräumt ist. Das ist für mich wichtig, weil das wirklich, ich meine, da starrst du den ganzen Tag drauf das ist für mich super wichtig. Ich mag da nicht, wenn da irgendwas rumbaumelt, rumflackert oder irgendwas. Also das muss schon alles schön tight sein, so. Gerade beim Bikepacking haben wir ja vorhin auch schon drüber gesprochen, weil wie schnell äh, hat man dann was verloren. Und es ist blöd, wenn es halt nicht nur die Banane ist, sondern äh, irgendein Ausrüstungsgegenstand. So Und haben wir auch jetzt beim Holy Gravel gesehen, es lag vier auf der Strecke rum, war dann teilweise. Ähm, vorne habe ich dann einfach meine Isomatte drin. Äh, Drin, wo ich denke, da sollte man auch sehr viel Wert drauf legen und was Gutes kaufen, was Lightpacking ist, was man schnell ähm, aufpusten kann und äh, schnell wieder zusammenpacken kann. Und unter anderem eine Unterlage für die Matte, damit die Matte an Sicherheit halt geschützt ist, weil oftmals, wie zum Beispiel auf dem Feld, das war zwar abgemäht, äh, aber diese ähm, Strohhalme, die Halme waren doch sehr spitz und dann habe ich, ähm, jetzt habe ich natürlich den Namen wieder vergessen, wie das. Heißt, ähm, und zwar werden eigentlich normal die Schutzanzüge, die man zum Malern oder zum Arbeiten im Baumarkt bekommt, ähm, die werden daraus gemacht. Das ist so ein Material, das gibt es so auf Meterrolle. Und wir haben einen guten Autoladen in Leipzig, ähm, Tapi heißt er Und ähm, die haben mir das, äh, ich glaube, zwei Meter mal noch was, ähm, hat er mir abgeschnitten. Und daraus kann ich eine super coole Unterlage machen, die... Super stabil ist dieses Material und ganz, ganz klein packen. Also, das ist fast nicht vorhanden. So. Und das äh, kommt dann vorne noch mit rein. Und dann habe ich halt so noch eine kleine Tüte mit so ähm, Zahnputzeug und ja, die Creme und also ja, so ein bisschen für sich vom Körper halt. Äh, Oberrohrtasche habe ich eine kleine. Auch da ist da meistens meine analoge Kamera drin, weil schnell auf, zack, Foto schnell wieder zu. Während der Fahrt, ganz cool. Ähm, oftmals tausche ich dann immer zwischen ein paar Riegel noch rein oder das Telefon, je nachdem. Diesmal habe ich das Telefon nicht oben drin gehabt, weil ich halt zum ersten Mal so eine Gravel-Shorts mit Taschen an der Seite. Ultra geil, kann ich jedem nur empfehlen, weil man kommt halt sofort an die Sachen ran. Links hatte ich eigentlich <lacht> immer so fünf, sechs Riegel oder, oder Studentfutter oder irgendwas. Und auf der rechten Seite wirklich... Plane mein Telefon nur, weil, ja, wer meinen Account kennt, ich mache schon einige Stories so, weil ich das irgendwie, ja, ich habe da halt Spaß dran. Und äh, eine kleine Frameback und da ist halt so essentielle Sachen wie Powerbank drin, Licht, äh, Ladegeräte, ja, genau, was noch, Pff, ja, so... Eigentlich versuche ich da immer schwere Sachen reinzumachen, äh, weil weil man es vom Handling her schon merkt, wenn äh, das Cockpit und äh, hinten relativ leicht ist und die schweren Sachen im Frame verbaut sind, ist einfach der Schwerpunkt besser. Und hinten habe ich äh, einen Stabilizer installiert. Äh, ich weiß nicht, ob den viele Leute kennen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie die Firma heißt genau. Und zwar ist das eine einfache Konstruktion, die einfach dazu dient, ähm, die ähm, Arschrakete, <lacht> die Arschrakete zu stabilisieren, dass sie beim Wiegetritt nicht schwingt. Und das finde ich ultra wichtig, weil dieses Schwingen nimmt dir ultra viel Energie weg. So. Ja, genau. Und da ist halt ähm, Schlafsack, Tarp, ähm, zwei Jacken und zwar Regenjacke und so eine kleine Mikrofaserjacke, die sehr äh, warm hält. Ähm, und meine restlichen Klamotten drin, alles komprimiert, sehr fest, sehr stabil. Super gut, und damit finde ich, äh, läuft es echt gut. Das ist so mein Style. Also, man kann könnte dann natürlich noch austauschen, irgendwie statt Tarp vielleicht ein Zelt mitnehmen. So kann man auch noch, aber ich bin, ich mag das Aufbauen dann nicht so. Mir reicht das, wenn ich dann wirklich Schlafsack raus, Isomatte raus, fertig, so, that's it. So, aber dann muss man halt immer irgendwie ein bisschen windgeschützt und, falls regnen sollte, regengeschützt suchen. Ja.
1: Kurz zum Seedpack. Stabilizer, der kostet irgendwie 20 Euro. Ja, ist der Vorteil okay. ist, du kannst links und rechts sogar noch Getränke halten, ja, wir hatten den ja, ja beim Transcontinental. Ja, ja. Den verlinke ich, guck mal, ob ich den finde.
0: Ja, ich glaube, das ist irgendwie die Nebenfirma von Wolftooth, kann das sein? Ja. Irgendwie so. Also findet man. Seatpack Stabilizer findest du. Einfach
1: nicht. Suchmaschine findet man auch. Ja. Ähm, die Unterlage würde mich aber auch nochmal interessieren. Vielleicht kannst du mir das noch schicken und dann packe ich das auch mit in, in die Shownotes. Ja,
0: ich kann nochmal raussuchen, wie das heißt, ja.
1: Musst du dir jetzt nicht merken, ich habe es mir aufgeschrieben. Ja, ja. <lacht> Weil das ist echt gut. Und das ist was, ähm, zum Beispiel, was wir jetzt auch noch nicht so auf dem Zettel hatten. Und wir haben ja jetzt auch schon ein paar Mal, wo Josh hat auch gesagt, eine Unterlage. Ja,
0: von Josh habe ich es halt. So Josh hat mir das irgendwann, Josh hat dann mal gemeint, ja, da gibt es doch hier, das ist T wie, oh, ich weiß nicht wie in Navi. Das ist halt super reißfest, das kriegt man nicht zerrissen. Das ist echt gut und man kann sich das genau, er hat sich zum Beispiel, was hat er sich äh, daraus gemacht? genäht, er hat sich irgendwie was genäht daraus, ja, und hat das dann selber benutzt. Ja, und das finde ich, also es macht keinen Unterschied, ob du das jetzt mitnimmst, die Unterlage, oder nicht mitnimmst, weil das ist so gering, so schmal, im Grunde genommen, wenn man es zusammenlegt, ist es nicht größer wie ein Scarf äh, für einen Hals, das ist genau das gleiche, also die Größe her, genau das gleiche und bringt mega viel. Weil, wie ist es denn, wenn man jetzt eine feuchte Wiese hat oder so, dann kann man das drauflegen und dann kann man sich schon so mal draufstellen und die Schuhe ausziehen und hat einen trockenen Untergrund, so geschützten trockenen Untergrund. Und gerade für die Isomatten, die halt echt ein bisschen expensive sind, ist es gut, die dann einfach von unten nochmal zu schützen. Man möchte ja auch lange Freude und Spaß daran haben.
1: Ja, genau. Und die Alternative ist, es gibt ja auch Leute, die bewusst keine aufblasbaren äh, Isomatten mitnehmen, sondern sich quasi das zurechtschneiden, wirklich ganz klassisch aus, ähm, äh, ja, hier Schaumstoff. Hm. Ich weiß gar nicht, was das Material ist, aber Isomattenmaterial, ähm, das nimmt natürlich total viel Platz weg. Aber das war immer der Grund, warum das genommen wurde. Hm. Aber wenn das mit der Unterlage super funktioniert, ja. Ja,
0: ich finde halt. Für mich äh, ist Schlaf ultra wichtig. Ich merke dass wenn ich einen schlechten Schlaf beim Bikepacking hatte, da ist einfach die Leistung nicht so da. Und dann gibt's, äh, dann sind so die Phasen am Tag so größer und länger, wo man so dahertümpelt wo man so denkt, oh, ich möchte eigentlich mehr, mehr Power in die Beine reinsetzen, krieg's aber irgendwie gerade nicht hin, weil ich so, so dizzy bin so ein bisschen. Und das ärgert mich dann. Dass, da verliere ich dann... Äh, so nicht den Spaß direkt, aber es ärgert mich da ein bisschen. Und ich finde, auch wenn es halt nur 4-5 Stunden sind, sollte der echt gut sein, der Schlaf. Und äh, dadurch, dass ich ein bisschen Gewicht mitbringe, so 82 Kilo, finde ich es halt wichtig, dass äh, die Matratze halt auch dementsprechend federt, gerade so bei hartem Untergrund. Am schönsten ist definitiv Sand und eine richtig gute Wiese. Also beim Trans Germany haben wir äh, einmal in der Müritz an so einem großen See. Geschlafen im Sand unter freien Sternhimmel und das war wow. Wach geworden und die Meisen sind um einen herum geflogen, weil die äh, am Morgen die ganzen äh, kleinen Insekten gefangen haben und das war, das sind so Momente, wo du denkst, wow, genau dafür mache ich das, genau darum bin ich hier, genau darum tue ich mir das manchmal an. Ja, super schöne Momente, genau. Dein Horizont erweitert sich äh, bei jedem Kilometer. Kilometer mehr. So empfinde ich das. Genau.
1: Ich würde gerne nochmal auf das Thema äh, Sitzprobleme äh, oder auch nicht eingehen. Wenn ihr draußen geschlafen habt, habt ihr ja nicht unbedingt die Möglichkeit gehabt, die Hosen durchzuwaschen. Und du hast auch schon gesagt, du hast sie nicht gewaschen. Wie reinigst du die dann?
0: Ehrlich gesagt, äh, <lacht> nicht so viel. Also ich, vielleicht habe ich Glück auch mit dem Sitzen. Ich bin auch... Ähm, das darf man eigentlich gar nicht erzählen. Ich hatte einen Sattel von ähm, einer sehr namhaften Firma, die mit S beginnt. Äh, und äh, da war der vordere Teil der Carbonschale gebrochen, das heißt auf der rechten Seite. Und das hat sehr eingefedert. Und war aber wirklich schon gebrochen, was eigentlich nicht so cool ist, weil das Carbon, wenn das irgendwo reinpiekst oder so. Und damit bin ich äh, über 2000 Kilometer gefahren. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, meine Hosen bekommen Löcher von dem Sattel, weil, der, ähm, weil das Carbon da immer dran reibt. Und dann habe ich mir immer dann endlich mal einen neuen Sattel geholt oder hatte Zeit dafür. Eigentlich ist das überhaupt nicht mein Style. Ich bin schon ein Typ, der muss alles stimmen und perfekt sein am Bike. Und dann kann ich losfahren. Man sieht mich auch selten mit einem dreckigen Bike losfahren. Ein bisschen nerdy. <lacht> ein bisschen Perfektionist dann. Ähm, genau, ja und Aber da habe ich dann schon gemerkt, äh, nach den 2.000, 3.000 Kilometern äh, Transgermany plus die Tour, die ich vorher mit Juliane gemacht habe, äh, wie sich halt auch die Sitzknochen so richtig abgezeichnet haben auf dem Sattel. Das hatte ich vorher auch noch nie. Was aber auch gut zu sehen ist, okay, dann so wie die Sitzknochen angeordnet waren, das sieht gut aus, denke ich, dass es passt und ich habe keine Beschwerden. Aber was ähm, die Hygiene betrifft, eigentlich an der Hose an sich vergreife ich mich nie. Ich kenne ein paar Leute, die dann zum Abend das Pad so ein bisschen Desinfektionsspray einsprühen. Aber das mache ich nie. Ich kümmere mich nur rein immer um das Hinterteil. <lacht> so, das ist, das ist schon wichtig. Ich finde, baden bringt auch immer ein bisschen was. Dass dann, wie gesagt, dieses Bio-Shampoo, was man im See benutzen kann, also wenn man dann schon das mindestens aller zwei, höchstens drei Tage schafft, äh, dann sich irgendwie zu baden, dann ist das eigentlich ganz cool. Aber war, da sind wir Körper, wir Menschen alle unterschiedlich, war, was das betrifft, ähm, wie äh, die Gesäßbeschwerden sind. Also es ist jetzt nicht so, dass ich nie Beschwerden habe, wenn ich äh, nach den Transgermany natürlich drückt das und man hat Druckstellen und meine Hände finde ich teilweise ein bisschen schlimmer, weil ich schon die Person bin, die dann sehr viel Kraft äh, und sehr, sehr verkrampft teilweise manchmal schon bei den Trails runter, weil du natürlich das Gewicht und alles handeln musst. Ich meine ich, mein Fahrergewicht mit Fahrrad insgesamt waren 104 Kilo. So, und das ist schon nicht ohne. Also wenn dann eine Abfahrt kommt, hatten wir jetzt auch dieser Boxberg. Das erinnert mich an diese Geschichte jetzt beim Holy Gravel. Da kam der Boxberg und Bennett und ich fahren da hoch und rechts war ja so ein bisschen sandig und man hat schon gesehen, aha, das ist ein bisschen schwierig, lass doch so links die Linie nehmen, weil da war so Wiese. Was wir aber nicht so richtig gesehen haben, dass in den Wiesen so richtig krasse Sprünge mit drin waren und Bennett meinte dann plus unten, wow, das war echt außerhalb der Komfortzone und ich darf sagen, wir hatten die Bikes nicht mehr richtig unter Kontrolle, wir waren nur noch Gast auf dem Bike und ja, so hat es sich so sehr angefühlt, weil du so festgehalten hast, den Lenker dass du gar nicht mal richtig im Grunde genommen bremsen kannst. So. Außer also okay, dann muss man irgendwie Vertrauen in sich haben und alle Skills auspacken, die man irgendwie gesammelt hat beim Fahrradfahren und das irgendwie kontrollieren. Da bin ich halt umso, bin ich immer sehr froh, dass irgendwie das Fahrrad dann nur 19 oder 20 Kilo wiegt. Das kann man dann schon nochmal anders handeln als ein 25 Kilo schweres Fahrrad. oder so.
1: Auf Aber das Fall, ist auch jeder ne?
0: anders. Ja. Also ich meine, es gibt natürlich Leute, die dann einfach sicher so einen Berg runterfahren, aber es gibt dann auch Leute wie mich, die dann, oh mal schauen, lässt einfach mal laufen, so. mal gucken, wie schnell du wirst. So. Ja, kann gut gehen, kann aber auch manchmal ein bisschen schwierig werden.
1: Ja. Ich fand es spannend beim Holy Gravel, weil tatsächlich in den Abfahrten hat sich das echt getrennt. Hm, ne? Die hm. einen sind da... Ich meine, teilweise lag es auch daran, was für ein Rad du gefahren genau, bist. Genau. Aber da hast du auch gesehen, die ganzen Leute, die irgendwie den Winter über Crossen gehen, die haben natürlich ihr Rad ganz anders und Jeder und eine
0: andere Linie. Ja, das ja. Line Choice ist äh, sehr interessant. Gerade auch, wenn wir in der Fünfergruppe fahren, okay, wie, wie fährt äh, Jule den Berg runter? Wie, wie fährt Andi den Berg runter? So. Und da ist jeder schon anders, so. definitiv. Anders geht jeder geht anders in die Kurve rein oder hat andere Anbremspunkte und solche Sachen. Fährt anders einen Berg hoch. So, ich, ich zum Beispiel bin der Typ, ich kann viel gut machen, weil dadurch durch mein rel relativ höheres Fahrergewicht ähm, habe ich aber durchs Fix gefahren, denke ich, einen guten runden Tritt und kann dann gut rund treten im Berg hoch und was dann bei mir passt, so, wo jeder andere schon eigentlich in Wiege tritt geht, was ich eigentlich nicht so gerne mache, weil bei mir meistens einfach nur das Hinterrad völlig verrückt spielt und immer durchdreht. Und das, wenn du dann ein-, zweimal Umdrehungen hast und die ins Leere gehen, ist es doof an dem Berg. So. <lacht> ja, genau Darum bleibe ich meistens eher sitzen und versuche einen Gang zu wählen, wo ich jetzt richtig gut drücken und ziehen kann. Ja. Das ist so eher mein Ding, da hochdrücken.
1: Ja, ich habt das ja mitbekommen. Ihr bist ja auch an uns vorbei.
0: <lacht> und das Momentum spielt natürlich ja. eine Rolle. Was man beim fahren sehr gut merkt, Momentum spielt absolut eine Rolle. Den Schwung mitnehmen von irgendeiner Abfahrt, um den nächsten Berg hochzukommen. Das ist so ein bisschen Taktikspiel. Beim Fixgear ist das Schöne, du brauchst dich auf das Schalten nicht konzentrieren, sondern wirklich nur stumpf drücken und ziehen. Wo <lacht> das Schalten dann schon nochmal beim Bikepacking eine Rolle spielt, Bist du der, hast du den richtigen Gang, hast du am richtigen Zeitpunkt gescheitert am Berg. So, genau. Das merkt man, aber da, das lernt man bei jedem Kilometer immer dazu. Und jeder fängt auch mal an. Gestern hat man auch das Thema in der Gruppe, wie haben wir eigentlich so angefangen mit Fahrradfahren? Und wie jeder schon ultra viele. Niemand ist perfekt auf dem Fahrrad. und Jeder hat mal angefangen und irgendwelche blödsinnigen Sachen gemacht. so Das ist Genau, das finde ich halt auch wichtig. Don't forget your background, wo du herkommst. Ja? jeder hat angefangen und jeder war mal komisch auf dem Fahrrad und sah komisch aus und hatte eine komische Haltung. So und uns allen tut der Po weh nach so und so vielen Kilometern. Es gibt niemanden, der sagt, ach nee, easy, Bikepacking in zu Germany, ganz normal. So, ich habe nichts davon getragen. So.
1: Ja, das ist immer ganz gut, sich das in Erinnerung zu ja, rufen, ich auch tatsächlich finde ich auch, es erdet einen dann auch immer noch ja, mal so ein bisschen. Ja, genau,
0: genau, das ist der Punkt, man, man hebt nicht ab und das ist wichtig, weil, ja, klar, man hat äh, Skills gesammelt und Leute folgen dich an und sagen, wow, Phil, das war ja krass und so und hier und, oh, finde ich schön, dass du, dass du auch mit den Mädels einfach so fährst, das ist auch so ein Thema, das will ich einfach nur mal ansprechen, definitiv, man kann, auch ein gemischtes Paar sein und solche Touren fahren. Jeder kann sich da eingrooven und die Unterschiedlichkeiten von der Geschwindigkeit her äh, kann man so einstellen, dass man einfach zusammenfahren kann und dann macht es trotzdem noch Spaß. Und es ist wie gesagt auch kein Problem, wenn man halt mal zwei drei Stunden, zwei Stunden vorausballert, dann fährt man für sich mal alleine. Aber es ist dann auch umso schöner, dann wieder zusammenzukommen und zu sagen, oh, hattest du in diese Stelle, den Schwer da runter? Oh, das war krass, oder ja, ich war völlig out of control und habe den nichts unter Kontrolle, so richtig. Dann redet man und das macht es ja auch wieder spannend. Wa? Genau, einfach versuchen, offen und ehrlich mit den Emotionen umzugehen und gegenseitig auch zu respektieren. Natürlich ist Frauenmann und Mann anders gebaut und jeder hat seine andere Probleme, wa? so muss man immer bedenken. Ja. Aber ich finde das richtig cool, weil das gibt nochmal einen anderen Blickwinkel, wenn einfach äh, eine Frau mitfährt, äh, auch wir, ich meine, wir waren vier Jungs und ein Mädel. Ja. Und das ist dann, ja, dann muss man halt auch darauf Acht geben, auch wenn es dann mal so ist, dass natürlich die Jungs dann gibt es hier so ein oh, dann sprintet man ja doch noch mal am Ortseingang eingestellt Oder dann gibt es halt doch noch mal ein Battle am Berg, weißt du? Aber das ist doch cool, weißt du? Aber gegenseitig achtnehmen, finde ich, finde ich wichtiger. Ich selber habe dann jetzt auch angefangen, auch wieder so ein bisschen nerdy zu werden und bei dem in Sachen, weil jetzt habe ich das Setup so und finde das super bequem und super gut und möchte dann aber auch nicht schwerer werden, weil das ist man dann natürlich gewohnt. Und wenn dann ein Berg kommt und du hast wirklich ein Kilo mehr vielleicht oder vielleicht sind es noch 500 Gramm, das merkt man dann am dritten Tag, dass es 500 Gramm oder ein Kilo mehr ist. Und ich, also als kleiner Tipp, wenn man sich das vielleicht nicht vorstellen kann, wie man das Systemgewicht rausbekommt, einfach komplett alles ziehen, als würde man gerade losfahren, alle Flaschen voll machen, alles komplett und einfach auf der Waage stellen und dann sieht man es. Und wenn dann, ja, wenn das passt, dann passt es. Und wenn es ein bisschen mehr ist, dann muss man gucken, okay, was habe hab ich jetzt zugenommen oder, oder, keine Ahnung, oder ist irgendein Setup ein bisschen schwerer geworden, ja. Aber wenn ich so um die 103, 104 lande, ist das immer cool. Dann weiß ich, alles klar. Das Bike fühlt sich genauso an, wie ich es beim äh, Trans-Germany hatte oder Holy Gravel oder irgendeinem anderen Rennen.
1: Was sind denn Bereiche, wo du sagst, da könnte man Gewicht sparen? Oder wo hast du Gewicht eingespart? Ja,
0: dann wiederum bin ich natürlich so eine Person mit dem Gewicht, wo ich dann noch sage, ja, komm. Vollkommen egal, da muss du halt mal ein bisschen mehr drücken, weil, weil ich schleppe die Box mit. Oh, also das ist nicht, das ist nichts Leichtes. Ich äh, nehme einen analogen Fotoapparat mit. Das ist, muss auch nicht sein. Es muss auch nicht sein, dass man, äh, ich habe zum Beispiel noch eine zweite Brille mit oh, und nochmal Wechselgläser. Muss auch nicht sein, bringt aber viel Komfort, so, wenn man halt dann, in den Abendstunden dann halt ein klares Glas reinmachen kann und dann durch den Wald fahren, ohne Probleme zu haben, dass irgendwie ein Stein, und ich hatte es sehr oft schon, dass ein Stein wirklich gegen die Brille geflogen ist und das wäre mein Auge gewesen und dann wäre es richtig unangenehm und ernst geworden. Und ja, Sparen, riesig. Ich finde immer, es muss auch wieder in Waage sein, was das Material betrifft. Es sollte halt schon irgendwie leicht sein, aber auch stabil ja, es bringt dir ja nichts, wenn du die leichtesten Parts hast. Hat man jetzt gesehen, ich werde keinen äh, Sattel mehr mit Carbonschale fahren, weil ich mache die kaputt. Punkt. So, wenn da, wenn da 82, äh, 80 Kilo drauf hämmern bei irgendwelchen Abfahren runter, dann ja, und dann noch der Stabilizer da hinten dran hängt und noch die Taschen dranhängt, dafür sind die Sättel auch nicht äh, gemacht. Kann man ruhig sagen und das ist auch in Ordnung und ich werde halt auf was Stabiles und das ist dann auch ein bisschen schwerer, aber habe ich mehr Vertrauen drin. So. Ich weiß gar nicht, Gewicht sparen. Klamotten ist bei mir immer so ein Ding, ich packe immer ein bisschen zu viel ein. Denke ich mir. Darum habe ich auch jetzt beim Holy Grail, war ich eiskalt, eine Bip, that's it. Vier Tage. Aber ich habe halt so bei beim Trans Germany hatte ich zwei Bibs mit und ähm, bin eine wirklich relativ leichte. Long Distance gefahren mit äh, extra dicken Padding und ähm, eine, die mehr kälter ist und innen gefüttert für, wenn es mal regnet, perlt auch ein bisschen so der Regen ab, weil ich bin ein Typ, ich habe auch keine Regenhose und auch keine Überschuhe, aber das habe ich mir auch so angewöhnt, da habe ich ein sehr hohes ähm, Level an, ähm, dass ich das vertrage so, genau, also da, das kann, da können die Füße auch mal kalt sein. Das stört mich jetzt nicht so. Das kann ich gut wegschalten. So. Ähm, genau, sowas nehme ich halt gar nicht mit. Genau. Oder Beinlinge, Armlinge habe ich auch nicht mit. Ich, ich vertraue da voll und ganz auf, auf die zwei Jacken, weil ich denke, das passt am besten. Ich habe auch keine fahrradspezifische Regenjacke genommen. Ich habe extra eine Regenjacke genommen, die eine Kapuze hat, die ich über, über den Helm komplett komm, äh, bekomme. Weil das, was ich am Bein da können die noch so nass sein und kalt sein, kriege ich gehändelt, darf am Kopf bei mir nicht sein, weil das ist dann meine Komfortzone, da habe ich meine Radmütze drunter und mein Helm auf und das äh, soll trocken bleiben, so gut wie es geht, weil dann kann man sich so ein bisschen okay, mein Kopf ist noch trocken, alles cool, so, weil, aber wenn dann so komplett nass alles auf dem Kopf ist und die Haare nass sind, äh, selbst bei kurzen Haar, ist das doch echt unangenehm, so. genau, das finde ich gut und was ich auch immer wieder merke, egal, jetzt auch bei dem Sommer, ich hatte meine Merino-Mütze mit und ich hatte sie auch jedes Mal beim Schlafen auf. So, das ist so der Punkt. Und ich hatte auch Merino-Socken mit, so, die ich auch jedes Mal nur in ein Paar Socken, nur fürs Schlafen. So, genau. You know? Also da bin ich schon... Aber ich hatte halt zwei Jerseys mit und das Hemd, das dann auch wieder so ein bisschen so ein Luxusding war. Ja, komisch, eine Bib, dann lieber doch eigentlich zwei Bibs und nur ein Jersey. Ja, aber da bin ich ein bisschen anders. Aber ich schwitze auch viel. Und so ein Jersey dann, ja, das kann dann schon mal... Ja, und der ganze Staub und der Dreck, da ist schon mal geiler, so ein Jersey auszuwechseln. Da ist mir die Bib ist mir dann irgendwie
1: egal. Ja, Tasche. witzig. ich Hätte es halt genau andersrum gemacht. Ja, ne? natürlich.
0: Da ist auch jeder unterschiedlich. Das ist, jeder hat da seinen anderen Style. Jede, jemand anderes sagt, was? Nur eine Bib? Oh nee, komm. Dann nimm doch lieber eine zweite Und Ich habe zum Beispiel auch ein riesen ähm, Mikrofaserhandtuch mit. Also wirklich so ein großes, so ein 2-Meter-Ding. So könnte man natürlich auch so ein kleines. Aber ich finde das halt schön, wenn man dann im See war, dass man, das sind so die kleinen Momente, dann hast du halt ein großes Handtuch und kannst dich so ein bisschen einmummeln, weißt du? Und das sind so das sind die Momente, wo du die Energie sammelst, so, die du dann am Fahrrad, beim Fahrradfahren manchmal brauchst, wenn es halt ein bisschen schwierig wird. So sammle ich die so und dann kann man da gut raus schöpfen, finde ich. Ja, man unterschätzt auch jedes Mal, äh, immer wieder, finde ich, ist der Effekt krass, wenn man dann am See anhält und dann wirklich bei so einer längeren Tour dann in den See reinspringt und dann rauskommt und das, wow, das ist besser als jeder Energy Drink, finde ich das ist Wahnsinn, das merkt man, dann ist man viel besser drauf auf dem Bike dann und das geht fast allen so, fast so gut wie wenn man eine schöne Wassertoilette findet, was ordentlich ausgestattet ist, <lacht> ja genau, das ist fast, fast ähnlich, und wenn man nach dem Frühstück eine gute Toilette findet, in Ruhe, dann ist es fast ähnlich, ja.
1: <lacht> ja voll gut, was hast du denn noch beim Schlafen an, hast du da noch was an? Im, Kommt drauf an,
0: wie, wie kalt es wird meistens. Also ähm, die Mütze habe ich fast immer an, so, weil ich es aber auch nicht mag, den Schlafsack komplett so zuzumachen. Äh, Oropax finde ich ultra wichtig, weil ich brauche selber, brauche die Oropax auch zum Schlafen, egal ob das nun Geräusche jetzt von anderen kommen oder so. Äh, aber im Wald und draußen, ich bin schnell abgelenkt und bin dann was war das jetzt ein Geräusch, was könnte das sein? Und schon fangen bei mir an, die Gedanken zu kreisen, weil ich sehr äh, aufmerksam bin und irgendwie so Instinkte dann sich irgendwie anschalten. Weiß ich nicht, warum ich, warum ich da so bin. Ich versuche immer sehr aufmerksam zu sein. Und äh, da muss ich einfach mich selber abschotten, So, was man auch gemerkt hat. Weil bei dieser Tour, wir haben Wecker gestellt, äh, unterschiedliche Zeiten, manchmal um fünf, manchmal so, um 6, 6.30 Uhr, je nachdem, wie, wie der nächste Tag war. Und ich habe wirklich das Telefon neben meinen Kopf gelegt. Ich habe den Wecker nie gehört. <lacht> Immer, Andi hat mich geweckt. So, und er musste mich auch echt rütteln. So. das war schon crazy. So, ja. da habe ich mir auch gedacht, wow, du, echt, du brauchst echt die Zeit zum recovern. Das ist Wahnsinn. Beim Trans Germany ist mir hoch aufgefallen, bin ich einmal wach geworden in der Nacht. Und habe echt gedacht, Wow. Deine Beine fühlen sich gerade übelst krass an. Die arbeiten so heftig. Sind, da geht gerade so viel ab da unten. Lass die mal machen. Schlaf schnell wieder ein. So. Lass sie alles reparieren. Re recoveren. Aber es ist Wahnsinn. Weil ich so richtig gemerkt habe, wow, dein Körper ist gerade voll in so einem Ruhemodus. Und es hat gerade richtig zu tun. So, dich wieder zu recoveren. Ja, da merkt man halt einfach, wie wichtig Schlaf auf so einer Tour ist. Und da sollte man echt lange dran feilen, an die richtigen Schrauben drehen, bis man dann für sich das richtige Setup gefunden habe und um den besten qualitätsmäßig besten Schlaf äh, zu bekommen. Genau.
1: Wie viel hast du im Schnitt denn geschlafen? Was ist da so deine? Kann man Bei das Franz so sagen?
0: Germany war es immer so. Wir haben irgendwann sind wir so reingekommen. Immer 5:45 Uhr haben wir die den Wecker gestellt und es war immer Maximum waren wirklich so sechs sechseinhalb Stunden genau. Einmal haben wir uns einen Tag genommen, wo es wirklich einen ganzen Tag geregnet hat. Und zwar war das gerade die Tour Richtung Bayreuth, was dann mental schon sehr. Das war ein sehr bissiger Tag, weil jeder weiß, dass wenn man den ganzen Tag im Regen fährt und dann je nachdem, wie später der Tag wird, umso mehr friert man, weil der Körper halt noch mehr Energie braucht. Und also ehrlich gesagt, ich bin schon den ganzen Tag am Futtern und am Snacken. Also dauerhaft am Snacken, das ist Wahnsinn. Ich bin immer wieder überrascht, wie viele Kalorien man, ich habe auch schon mal die Aussage getroffen, für mich ist es eigentlich äh, ein Fresswettbewerb, wo man Fahrrad fährt. Also mehr, mehr ist es nicht. Es ist wirklich ein Fresswettbewerb, weil bei mir kommt doch nie so ein Sättigkeitsgefühl. Es geht immer mehr rein und da geht es auch äh, anderen Freunden ähnlich. Aber was ich dann halt schön finde bei den bike touren was das, was ich im normalen Leben nie so mir holen würde, Snickers-Cola, vielleicht mal sogar ein Red Bull oder sowas, sowas total Verrücktes, weil ich das überhaupt nicht unterstütze. Ähm, oder, keine Ahnung, oder so, so viele Smoothies oder sowas, würde ich jetzt auch nie im Alltag, damit ich dann, ich esse normales Obst, das macht für mich mehr Sinn. Und da aber, oder Cola, das gibt es für mich alles nur auf dem Fahrrad und unglaublich freut man sich natürlich, oh, ich mache jetzt bald wieder eine Bikepacking-Zu, so, oh, da kann ich richtig ausrasten beim Essen, da gibt es dann Cola, da gibt es dann den krassen, den ganzen krassen Zeug, weißt du? weil wenn man dann immer mal hinten auf die Verpackung guckt und denkt sich, oh, wow, das hat aber viele Kalorien, das hat aber viel Zucker, aber ich kann es mir ja jetzt gönnen, so. alles rein, die ganzen Zucker, ja, ja, so, das war so, ähm, da, da freue ich mich dann mit am meisten so ein bisschen drauf, so einfach treat yourself und Gönn dir alles, was du kannst. So. Das ist ziemlich cool. Ja. Ja.
1: Ja, ich weiß ja, also ich meine, ich habe ja auch schon bei euch übernachtet und du machst dir halt morgens so das geilste das Müsli ultra mit, wichtig. mit Obst und so weiter. Und ich so, wow, da kann ich selbst ich mir ja noch eine Scheibe von dir abschneiden.
0: Ja, aber und, ja, genau, ja. Ja. da muss man aber dazu sagen, das ist noch lange nicht so gewesen. Also das ist seit. Ich würde sagen seit Maximum drei Jahren so, das, weil ich bin eine Person, ich bin irgendwie immer unter Strom, versuche halt immer irgendwie alles mitzunehmen, habe immer Fear of Missing Out, so also irgendwas zu verpassen. Und so, so cool das klingt, immer so viel Energie zu haben und immer das zur Verfügung haben, weil ich bin eine Person, ich habe eigentlich fast immer ultra krass viel Energie und kann eigentlich alles mitnehmen. Bei mir gibt es gar nicht so viel Zeit so zum Chillen. Äh, wo ich dann aber gemerkt habe, ich muss mir Zeit schon mal nehmen, auch manchmal, weil das dein Körper einfach, dein Körper sagt dann irgendwann, hey, schalt mal einen Gang zurück, so. du kannst nicht schon wieder aufs Fahrrad, du kannst nicht schon wieder da noch äh, raven gehen, du kannst nicht nochmal da Freunde treffen, dann noch arbeiten, hey, willst du dir nicht, nicht ein bisschen Ruhe gönnen? Und habe dann irgendwann angefangen, ähm, man muss dazu sagen, ich arbeite auch in Schichten, was schon sehr anspruchsvoll ist. Ich habe dann irgendwann angefangen, mir wirklich den Morgen intensiv für mich zu nutzen. war ich stehe auf und dann gibt es halt, also meistens ist es so, natürlich gibt es auch Tage, wo ich mir denke, ach komm, guckst du mal aufs Telefon? Aber meistens ist es so, dass ich die erste Stunde versuche, die digitale Welt, die Außenwelt außen vorzulassen, weil jeder weiß, wie es ist. Der Informationsfluss ist so extrem über den Tag, gesehen, über den Tag verteilt, dass man einfach, man ist einfach, irgendwann ist das Maß voll, so mit Informationen, das ist halt auch so, da gibt es für alles ein Maß und man, man braucht den richtigen Mittelweg, so und dann einfach aufzustehen, nicht gleich aufs Telefon zu schauen, irgendwie morgen Gymnastik, morgen Yoga, ich habe da so ein bisschen so eine Mischung draus und einfach erholt oder, oder vital zu starten in den Tag äh, ist auch so, dass ich viel kalt dusche, was dann wieder der Vorteil ist, dann auf dem Bike, dass ich einfach weniger friere. Dann, also ich bin, was mir auch aufgefallen ist, bei den ganzen bike touren bin ich der Typ, der morgens eigentlich schon mit Jersey losfährt, wo die anderen noch eine Jacke an, weil ich einfach, ich kann das gute, also mich stört das nicht am Hals, dann so den kalten Wind zu haben. Jeder andere sagt, Oh mein Gott, du musst doch da was am Hals haben, du wirst doch so kranken übel. das passt schon so. Und ich denke, da hat auch ein bisschen so dieses äh, kalte Duschen ähm, was damit zu tun, was, äh, was ich erfahren habe, übrigens auch so eine äh, Yoga-Anwendung ähm, ist, Ishnan oder so, glaube ich, ich weiß es nicht genau. Ähm, genau, die kalt therapie Ja, und dann mache ich mir halt nach äh, Kaltduschen und Yoga und Morgenübungen ich, freue ich mich ultra sehr auf mein Müsli und packe da auch alles rein, auf was ich Lust habe und versuche so sehr ausgewogen zu essen, alles mitzunehmen, was man bekommen kann, was der Körper kriegen kann. Ja. ja, aber das klingt auch ein bisschen immer nach Selbstoptimierung, aber ich denke einfach, hey, eat the rainbow. So. Ich glaube, das bringt viel, um, um auch Gut und Kraft äh, im Tag zu haben und ich meine unser Lifestyle. Und wir leben in einer super stressigen Welt. Dann einfach ein bisschen vorbereitet zu sein und zu wissen, der Körper hat Energie und alles das, was nötig ist, um richtig zu arbeiten, ist ist schön. Weißt du, wenn ich auf dem Bike sitze, dann egal, ob das jetzt eine lange Tour ist oder einfach jetzt nur so eine kleine Trainingsausfahrt. Und man weiß, oh, ich habe übelst gut gegessen heute Morgen. Cool. Ich habe alles da. Ich brauche mir keine Sorgen machen, dass äh, mein Körper jetzt äh, einen Mangel hat an irgendwas. Ich habe auch, mittlerweile ist es auch so, bei den Bikepacking-Dingern äh, habe ich für mich äh, entdeckt, dass ich oft rote Beete und Orangensaft äh, mixe, was ein bisschen komisch ist in den Flaschen, weil dann schon die Flasche irgendwann anfängt, so nach rote Beete zu riechen und der Farbstoff ist ja auch so extrem. Aber ich finde das so geil, wenn man so eine zwei Sachen hat, hinten einfach nur so Wasser normal in einer Flasche und in der anderen Flasche rote beete und Orangensaft gemischt, ist das das bringt schon mal, wenn man dann einen Schluck nimmt und sich denkt: Oh, mm, geil, lecker. <lacht> so, einfach. Ja, ist auch wieder so ein Treat Yourself. Wow, das sind die kleinen Dinge, die ich mir baue. Ah, da warst du da mal baden, da hast du rote Beete, Orangenschaft und schon irgendwie merkst du den ganzen Tag über, hast du Good Vibes. So, da machst du mal wieder die Buchse an.
1: <lacht> naja, das ist ja auch Eisen und Vitamin C ja, und. Genau. Äh, direkte Energie sozusagen
0: ja, mittlerweile befasse ich mich schon sehr damit so, und es macht irgendwie auch Spaß und ich finde es einfach ein, ein interessanter Part so, ich habe auch äh, ich bin auch mit Leuten gefahren, die <lacht> sich dann teilweise nur von Schokohörnchen ernährt haben geht auch, klar So habe ich dann auch für mich gefunden so, für mich war das auch immer so ein Ding Schokohörnchen, oh nee, das ist auf jeden Fall nichts gesundes, was ist daran gesund aber auf dem Bike kann man das wieder mal machen so, ist ganz cool. Und man glaubt gar nicht, wie, wie gut das geht, weil wenn man die gleich zerplatzt und ein bisschen komprimiert, kriegt man super viele Schokohörnchen in irgendwelche Taschen rein. und die, Ohne dass sie stören und sie sind halt voll gut verpackt. Und während der Fahrt kann man sie auch leicht öffnen, weil sie im Grunde genommen schon geöffnet sind. So kleine kleine Tricks und Tipps, so ist lustig. Und dann kann man gegenseitig so, sich so schön was abschauen. Das finde ich halt auch voll cool. Bei so... Ähm, gemeinschaftlichen äh, Ausfahrten wie das Holy Gravel, dann redet man viel miteinander und denkt, oh ja, das sollte ich mir ausprobieren. Cool. Sharing is caring.
1: Total. Was ist denn in so einem klassischen Einkaufskorb, wenn du irgendwie zum Discounter gehst?
0: Ich muss mich dann immer ein bisschen zügeln und versuche dann, bevor ich reinzugehen, äh, mir im Kopf so ein bisschen einen Plan zu machen. Das heißt, erst, äh, was möchte ich trinken? Das heißt, ich gehe meistens, oh, nee, Quatsch, äh, erst, was möchte ich richtig essen? Das heißt, Brot, Brötchen oder Müsli, je nachdem was für eine Tageszeit ist. Und dann erstmal Obst, Gemüse. Also oftmals hole ich eine Avocado. Ich weiß einfach, Ich finde es halt von der Fette her auch richtig gut, weil man ja doch eher auf Fettverbrennung ist dann nach gewissen Tagen merkt man es halt einfach, man ist sowieso nur noch auf Fettverbrennung. Und dann ähm, vielleicht noch was äh, so ja, vielleicht ein Smoothie sogar, sowas in der Drehe. Äh, ein kaltes Kaffeegetränk stehe ich auch drauf. <lacht> und noch was Süßes mit rein. Dann überlege ich, okay, wie sieht es aus mit den Snacks? Also äh, Proteinriegel, was sie sich Powerbars, äh, Snickers oder Chips oder irgendwas anderes. Irgendwie sowas, was man zwischendurch rumsnaggelt. Genau, und dann äh, zu trinken. Okay, will ich jetzt Wasser, will ich jetzt rote, Beete orange, oder? einfach mal was anderes so genau so versuche ich dann noch mal rein schon im vornherein und dann ist man doch relativ schnell und gezügelt weil ich muss nicht immer zügeln nicht so viel zu kaufen weil dann steht man auf einmal draußen oh mein gott ich habe schon ein bisschen gegessen bin irgendwie auch schon voll aber habe noch ultra viel hier liegen und ich bin eine person bei den bikepacking sachen möchte ich nichts in den hinteren taschen haben ich habe fast nichts ich benutze die nie weil ich das einfach ich mag das, wenn das frei ist, so gerade am Berg oder so. Da bin ich aber hoch eigen. Andere packen sich das voll. Ich sage, Andi, mit der Bring jetzt durch. Das, die können halt so fahren, was mich fertig machen würde. So, da bin ich halt. Aber ja, da ist so jeder unterschiedlich. Ich packe das gerne alles so weit wie es geht ans Bike und habe wenig am Körper. Jetzt mit so einer Gravel-Bip ist das sehr praktisch, weil an der Oberschenkelseite merkst du das einfach nicht, da spielt das keine Rolle so, und das ist ultra cool weil du, du siehst halt deine Auswahl am Oberschenkel, während du fährst und mm, okay, ich nehme den Riegel so,
1: super praktisch ja, ich finde die auch super ja, also total viele richtig gute Tipps und, und Erfahrungen also ja, muss man halt für sich selber rausfinden ja, was das dann funktioniert man, ja. na genau, aber du bist ja jetzt schon einiges gefahren ähm, steht denn bei dir jetzt noch was an dieses Jahr?
0: Vielleicht noch so kleinere Sachen, weil ich muss wirklich sagen, von Deutschland habe ich jetzt erstmal genug, so, das ist erstmal abgegrast für mich, so denke ich, äh, ich glaube, ich werde so ein bisschen anfangen, vielleicht, wenn, wenn das mit Corona nächstes Jahr alles besser aussieht und je nachdem, so ähm, Richtung Skandinavien, vielleicht definitiv auch wieder mit, mit Freunden ähm, und sonst, Weiß ich nicht, lasse ich erstmal laufen. so. Also, ich habe jetzt echt viele Kilometer gemacht und man muss auch immer dazu sagen, das Material leidet extrem drunter. Kann man ruhig ehrlich sein. so. Also, was Klamotten und Fahrrad betrifft, äh, ist schon, ich meine, vorm Holy Gravel nach dem Trans Germany habe ich jetzt festgestellt, alle Lager mussten gewechselt werden. Also, ich meine, der Sand, der Regen, Offroad, das geht schon ganz schön ans Material und dann dementsprechend auch ins Geld, wenn man je nachdem, wie viele Fahrräder man zu Hause stehen hat. Und ich meine, bei mir sind es so irgendwie fünf, sechs und man weiß, dass es dann ein durchgehender Kreislauf, ist. was das eine fertig ist, poppt das andere auf. Und das ist dann manchmal schon anstrengend. Was für was für Mäntel ziehe ich jetzt drauf? Okay, der ist auch schon wieder runtergefahren. Und dann mal ein bisschen Ruhe reinbringen ist dann auch schon cool. Ja, aber ich meine, ich werde wieder ein bisschen laufen, wieder mehr, denke ich, weil das schon, schon so mein Ding. Ja, mal gucken. Aber jetzt erstmal äh, im Körper ein bisschen bisschen schonen. Und ich freue mich auch drauf, einfach nicht aufzustehen mit so ein bisschen Zeitdruck und jedes Mal wieder zusammenzupacken. Das ist dann auch wieder ist schön, die Zeit. Aber es darf dann auch, ich finde, das darf dann auch nicht zu viel sein. So, weil ich meine, ich muss sagen, äh, ich bin dann noch schnell geswitcht von, von Maurice Brocco, bin ich ja dieses Jahr tatsächlich dann doch gefahren, das Maurice Brocco 400. Ähm, weil eigentlich war der Plan, dass ich einen Checkpoint äh, mit organisiere und es gab schon einen super schönen Plan. Und das war ja Jubiläum, das fünfte Mal Maurice Brocco 400 und deswegen waren es auch 423 Kilometer und über 5000 Höhenmeter und so alles im Erzgebirge viel im Erzgebirge und bin ich dann doch gefahren und ich meine, das ist ja ein komplett anderer Modus äh, als beim Bikepacking. Da bin ich auch, also da bin ich extrem, muss ich dann noch sagen, da muss alles Stimmung perfekt sein und ich bereite mich vor und genau und dann habe ich auch einen genauen Plan für so ein Rennen im Kopf und dann wird das genauso abgearbeitet und da bringe ich mich auch, Maurice Bocco ist bei mir persönlich das Ding, da bringe ich mich absolut an meine Grenzen, so wo Digging Deep und das war auch dieses Jahr der Fall, aber ultra schöne Strecke und ich glaube eines der schönsten langen Distanz-24-Stunden-Rennen, die es gibt. Und da bin ich so ultra glücklich, dass so das, Feld, das Fahrerfeld so ultra gemischt ist und über die Jahre hinweg, glaube ich, ist das Maurice brocko eines der Rennen, wo die meisten Frauen mitfahren, obwohl es so extrem ist, obwohl es so anstrengend ist und so herausfordernd. Sind, ist die Teilnehmerzahl hoch und der Frauenanteil auch hoch. So.
1: Die aktuellen Zahlen kenne ich jetzt gar nicht von diesem Jahr. Ne? Das wurde ja dann im, im Selbstsupport, also Modus sozusagen mit Stempeln gefahren. Hm. Aber ja, es wären ja eigentlich 50 Frauen, 50 Männer gewesen. Es waren schon
0: viele Frauen. Also jetzt, wenn ich so drüber nachdenke. Wie gesagt, wenn man sich das genau anschauen will, kann man auf Komoot gehen und dann äh, das Maurice Poco das Profil raussuchen und dann sieht man, wer jetzt alles schon gefahren ist und die Zeiten und so. Ja. Ich, bin dann, ich bin schon eine Person, die, die versucht dann so irgendwie competition -mäßig die schnellste Zeit irgendwie rauszuhämmern. So alleine. So, ich mache das immer alleine. So.
1: Ja. Hast du das denn geschafft? Ich habe es gar nicht verfolgt.
0: Ich habe es geschafft. Ja.
1: Ach und, nee, Und war, das ich war.
0: Also, also was heißt geschafft? Ich hatte nicht die schnellste Zeit. Ich glaube, mittlerweile gibt es eine Gruppe, die schneller war. Aber da muss man schon immer dazu sagen, es ist dann die Gruppe so. Alleine ist das nochmal ein Unterschied. Aber ich hatte auch schwere Momente. Also es gab wirklich Momente, wo ich dann auch an der Bushaltestelle saß, weil ich so ein bisschen Magenprobleme hatte. Weil dann wird bei mir sehr spezifisch, was ich esse und wie es reinkommt. Ich muss dann echt auf mein Natriumsalzgehalt äh, achten, weil ich so viel schwitze und dann dementsprechend viel Salz ausschwitze und nutze dann schon Salztabletten, weil ich es anders gar nicht reinbekomme im Körper, weil mit Essen bekomme ich das nicht mehr rein so. Und habe dann wirklich auch, ich hatte sogar einen Trail-Rucksack wieder auf wegen Trinken, weil du dann halt noch mal zwei Flaschen mehr hast und da halt alles Mögliche an Sachen drinne von Gels und Frameback komplett voll mit Essen. So. Unterschiedlichste Sachen. Aber es gab auch Momente, wo ich an der Bushaltestelle saß und hockte und dachte mir, oh Mann, warum tust du dir das an? Und dann gehst du durch den Kopf, oh mein Gott, das sind doch echt viele Kilometer und es wird echt hart. So, aber ich weiß persönlich halt zum Beispiel, mein großer Vorteil für mich, sobald die Abendstunden einbrechen und die Sonne runtergeht, knallt es nochmal richtig bei mir und so. Das ist so. Da bin ich dann aber auch, dann mache ich dementsprechend geiles Set rein, was richtig hämmert und dann kann ich richtig Kopf aus, Beine an, so ab in die Aerobars und dann wird nochmal alles rausgepfeffert und dann weiß ich auch, mein Körper geht es besser, wenn es ein bisschen kühler ist, so, definitiv, dann kann ich nochmal richtig loshammern. Ja, aber ultra schönes Rennen, ultra schöne Tour und super durchdacht und mit viel Liebe und viel Herzblut, ohne irgendeinen äh, Vorteile herauszuziehen oder sowas. Also wirklich nur tolle Leute, die das organisiert haben. So. Ich hoffe, dass es das auch ganz lange so weitergeht. Ich möchte auf jeden Fall auch immer meinen Teil dazu beitragen. Egal, ob das ist jetzt äh, mitzufahren oder ein Checkpoint oder irgendwie zu helfen. So. Ja.
1: ja, ich du weißt ja, ich bin ja auch große, ja. großer Fan, Fan und ja. es gibt auch einen Podcast, wer da nochmal ja. nachhören möchte genau. mit dem Organisator Coco Hadi und es gibt eine Facebook-Gruppe nochmal speziell für Frauen. Ähm, wenn ihr die nicht findet, dann schreibt mir oder Coco, dann fügen wir euch dazu. Passiert natürlich jetzt gerade nicht viel, aber da können auch nochmal alle Fragen gestellt werden. Ich moderiere da auch so ein bisschen mit. Und ja, genau, Phil, wie du schon gesagt hast, es wird einfach mit so viel Liebe gemacht. Alle, die da mitarbeiten dran, haben da so mega Bock drauf und die Stimmung ist super. Und es gibt halt. Jetzt dieses Jahr war natürlich alles anders, aber es gibt halt einen Besenwagen. Ja, und wenn genau. man tatsächlich irgendwo sonst wo stranden sollte, man wird irgendwann eingesammelt. Du hast immer
0: dein Backup-Netz so, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Also da draußen ist jemand, wenn du gar nicht mal weiter weißt, kommen die Leute und holen dich und sammeln dich ein. Und das gab es auch in der Vergangenheit und das ist auch vollkommen okay und dann wird auch nicht gejudged. Und was man auch lobend erwähnen muss, 2019, wo wir gefinisht haben, die Preise von den Sponsoren ähm, wären ausgelost es gibt, also es ehrlich gesagt, ich mache das auch immer nur für mich, also ich will nicht da dastehen und sagen, hey, guck, hey, für, hey ballern, war wieder irgendwie der schnell sah, toll, ja, das ist geile Leistung, das ist toll aber ich tue es für mich für meine mentale Sache, weil ich dann in der Extreme, in der Extreme finde ich meine Ruhe so, das ist das ist die Brücke, die ich schlage. Wenn ich äh, diese extremen Sache, Sachen mache, finde ich da meine Brücke und kann gut über mich selber denken und äh, mich gut von außen sehen. Ja? Und das, finde ich, hilft einem auch im Leben, wenn man sich gut vom Außen sehen kann, um reflektiert zu sein. So. Und das, ja, das Rennen hilft mir einfach dabei. Und, das war von einfach so. und ich meine, wo du damals mitgefahren bist, das war absolut einer der härtesten von den fünf. Ich meine, es, waren, es war Sommer, ja, aber es war äh, durchschnittlich 6, 7 Grad oder sowas. Ich weiß, wir waren auf der tschechischen Seite, da waren 5 Grad und ich hatte, ich hatte keine Beine, ich hatte eine kurze Hose an. So. So, aber da war halt, ich hatte mir einen Plan gesetzt und ich wusste, dass schlechtes Wetter wird und da war einfach das Ding, da ist der Plan perfekt aufgegangen. Bei dir war es ja nochmal eine andere Sache mit Marion zusammen. So, aber.. Du hast dich da auch ultra durchgeboxt und auf einmal ist es so, wow, jetzt, ich habe es irgendwie gleich geschafft, so, Wahnsinn also Ultra-Respekt. Und darum merkt man, äh, egal ob du jetzt als Erster mit der schnellsten Zeit äh, im Maurice Brocco durchkommst oder ganz weit hinten, äh, wer verdient denn da, äh, also wer hat denn, jeder hat Energie reingesteckt und jeder verdient da hohen Respekt. Darum finde ich, die Preisaufteilung kann man nicht spezifisch machen, weil jeder Suffert für sich anders. So, und es werden halt lose gezogen und dann halt jeder so seinen Preis gekriegt. das ist voll schön. Und manchmal gibt es natürlich Zufälle, dass ein toller Preis da liegt und man merkt, okay, das gewinnt jetzt das Mädel von 2019, die erst seit, wie viel war es? Ein Jahr oder anderthalb Jahre auf dem Fahrrad, auf dem Rennrad sitzt, anderthalb Jahre Rennrad fährt und fährt so ein Ding wie es Maurice Brocco. Also das hätte ich mir nicht zugetraut. Definitiv nicht. Definitiv nicht. Und, das, und die gewinnt dann aus Zufall wirklich, äh, weil sie irgendwie von der Community gewotet wurde oder beziehungsweise äh, das losgezogen wurde, einen super tollen Preis. Und alle freuen sich mit, weil die Person hat es verdient. Die sitzt anderthalb Jahre auf dem Rennrad und fährt hier so ein Ding, so ein brachiales. So. Und da merkt man dass ey, habt keine Scheu, macht sowas, sucht euch eine Gruppe, fahrt sowas gemeinsam, habt Spaß, egal ob das 24 Stunden sind. 13 Stunden oder 26 Stunden sind. Es ist eine Erfahrung, die euch auf jeden Fall weiterbringt und wachsen lässt. Wachsen lässt. Ja.
1: ja, kann ich dir nur zustimmen. Also ich habe damals ja auch einen Rennbericht geschrieben, der ist übrigens mittlerweile wieder online, weil Radpropaganda gibt es wieder. Den Blog, der wurde ja gehackt irgendwann. Also könnt ihr alle mal gucken. Shoutouts, Radpropaganda, da ist jetzt auch wieder der Artikel online damals. Und... Genau wie du schon gesagt hast, ne? ich bin ja im Team gestartet und Marion hatte dann einen Defekt und musste raus, musste mich umprogrammieren und es waren Super irgendwie 24 20 Stunden ja. Dauerregen. Wir ja. waren da oben, wir, sind, wir haben Abfahrten im Regen bei 2 Grad gemacht, so, wo du am Ende deine Hände nicht mehr spüren konntest, aber das Gefühl am Ende, das tatsächlich geschafft zu haben das und Wahnsinn. dann morgens die Sonne geht auf und dann irgendwie zu diesem... Hof da äh, zu rollen, noch ja.
0: Ja, ein Taucher ja bei Leipzig, das stimmt. Das war so ein schöner Hof von einem Freund und da haben auch viele Leute gezählt und so. Und ja, ich meine, wo, genauso wo ich da angekommen bin, das war dann so, wow, es fällt alles von dir runter. Und du denkst, wow, ich bin, ja, ich bin jetzt da. Obwohl jeder weiß, jeder kennt das, die letzten 10, 20, 30, 40 Kilometer sind die Schlimmsten, die Zeit wird, die Zeit bleibt stehen teilweise, so, so kommt Ihnen das vor. Darum bin ich zum Beispiel eine Person, ich verbiete es mir selber oder habe mir angewöhnt, gar nicht auf die Kilometer zu gucken. Wie weit ist es noch, interessiert mich nicht, weil du bist irgendwann da. Das ist Fakt. Wann ist erstmal egal und weil ich fange dann an, okay, es sind noch so, so viele Kilometer, Okay, das könntest du in der Zeit fahren, aber was ist, wenn du das noch hast? Okay, 60 Kilometer, das ist so eine Hausrunde, aber du fährst es diesmal auf und dann fange ich an, das mit Sachen zu vergleichen und das macht mich völlig fertig. So, das spielt keine Rolle. Das spielt absolut keine Rolle. Das Einzige, ja, wenn es dann auf Strava hochgeladen ist, dann gucke ich es mir mal an. Ah, ach krass, ach hat sich gar nicht so angefühlt, wie zum Beispiel in den einen Tag, ich glaube vorgestern, hatten wir sieben Stunden Pausenzeit. Sieben Stunden Pause, ich dachte, ey Leute, was? Sieben Stunden haben wir, sind wir nicht gefahren, Wahnsinn. So. Hätte, hätte sich gar nicht so angefühlt, hat sich überhaupt nicht, ist, gar nicht so angefühlt. Aber jeder, jedes Maintenance-Problem am, am Fahrrad, äh, jede Pause kurz äh, irgendwie auf Toilette oder was weiß ich nicht, ja, da tickt die Zeit, das ist, Wahnsinn, so. das ist echt Wahnsinn. Und Zeit gut zu machen auf dem Fahrrad ist sehr, sehr schwer. Das ist ultra schwer. Also da muss man viel Energie reinsetzen. So.
1: Wie schnell warst du denn am Ende? Ja,
0: ich, das Schöne war, es war wieder so ein, so ein Plan, den ich mir im Kopf gesetzt habe, der, ich würde sagen, zu 95 Prozent aufgegangen ist. Wo ich, also da bin ich dann immer sehr innerlich stolz auf mich selber, weil es gar nicht so einfach ist, so den Plan zu verfolgen und dann einzuhalten. Ähm, ich bin die 425, 424 Kilometer mit an die 5.000, 5.100 äh Höhenmeter bin ich in 15 Stunden gefahren und 18 wow. Stunden insgesamt. Also drei Stunden Pausenzeit, 15 Stunden Fahrzeit und bin wirklich, ich habe mir ja, das war auch, der chilligste Start überhaupt, weil sonst ist es immer so um 12 und ich bin dann schon aufgeregt, muss mich dann ein bisschen runterschrauben, hey, du bist ja schon mal gefahren, alles gut, du musst auch niemandem was beweisen, alles nice und hab eine gute Zeit, so bringe ich mich immer ein bisschen runter und diesmal war es habe ich genau ähm, den Tagesablauf gemacht, den ich oft immer mache, mit Aufstellen und Müsli in Ruhe. Und dann hast du dein Fahrrad, mein Fahrrad war alles schon ready, eingepackt und langsam losgerollt zum ersten Checkpoint, der am Roten Stern in Leipzig war. Da hat man den ersten Stempel bekommen, Komme da an und habe dann meinen ersten Stempel gemacht. So, da noch mal kurz Snack, noch mal kurz was getrunken und dann bin ich so langsam bei mir ist es dann schon eine Phase, bin ich so übergegangen und ich werde dann schon relativ ernst und dann mache ich dann mein innerliches Buch auf, da ist mein Plan drin und dann, äh, dann wird geballert, also dann ist Attacke angesagt und dann fahre ich, dann ist Zeit mein Gegner in dem, in dem Punkt. So, Obwohl ich nicht drauf schaue, tickt das aber alles mit, aber ich finde es dann halt auch einfach schön in der Nacht dann zu merken, geil, du hast Energie und du fliegst hier durch die Dörfer, du fucking fliegst durch die Dörfer so. und so. Unnormal. Du guckst dann schon ab und zu mal auf deine Geschwindigkeit und siehst dann, du hast dann 36, 37 drauf und du drückst eigentlich gar nicht so viel in die Pedale und feierst das und dann denkst dir, oh, wow, geil, geil, das fetzt richtig gerade. So, das, ist, das ist schon cool. Ja. Das sind so dann die Stellen wieder, wo ich merke, okay, jetzt ist so die schwierigste Phase geschafft, weil am meisten Respekt habe ich immer vor Berge, weil die können dich die können dich, die zerren dich so, die können dich echt kaputt machen. Die zerren deine ganze Energie raus, gerade wenn man ein bisschen schwerer ist und eigentlich nicht so der krasse Berg raus. Und ich bin eine Person, ich muss das halt immer mit Kraft wegmachen. So. Und ja, genau. Und auf langer Strecke flach kann, weiß ich, das ist, das ist mein. Da fühle ich mich wohl, das kann ich. Ich kann mich gut äh, in die arrow Position begeben. Habe ich oft schon gemacht. Ich weiß, wie ich mich da hinzusetzen habe. Ich weiß, dass es nicht unangenehm wird, alles cool. So. Wenn man dann schon merkt, so bei der Hälfte, drei Viertel des Rennens, okay, dein Plan, der geht echt richtig gut auf, das motiviert extrem. Genau.
1: Total spannend, dass du da, dass du im Grunde ähnliche Sachen machst und die dann doch so unterschiedlich angeht. Genau, ne? ja, ja, ja. Und das auch kannst. Ja, also, ich
0: versuche das alles zu verbinden, so dass alles. Also die, die Musik, äh, weiß nicht, darum. Darum finde ich auch immer, dass es wichtig ist, weil manche Leute sagen, ah, guck mal, da kommt Phil, da Ballern Phil und so. Am Anfang habe ich dann immer gesagt, ja, ich bin nicht der Ballern Phil. so. Das Ballern, das steht schon, das soll für sich alleine stehen, dass äh, jeder soll... Jeder hat auch eine andere Ansicht daran. Der eine denkt sich vielleicht auch, oh, was ist das für stumpfer Mist so? Und der andere sagt, feiert es einfach, weil es irgendwie lustig ist und weil man es irgendwie gut ergänzen kann in irgendwelchen Sachen. Ich meine, ich selber hätte ja auch nie im Leben gedacht, dass es mal solche Ausmaße annimmt. Aber, aber es ist schön, es ist mit mir gewachsen. Ich bin bloß die Person, äh, da dem Ganzen seinen Antrieb äh, äh, gibt So wesse weißt du, das einfach äh, schaut, dass das weiterläuft. Genau. genau. Natürlich gibt es Projekte und ich habe da noch viel, äh, was ich machen möchte in der Zukunft, aber Zeit spielt halt auch eine Rolle mal. Und ich meine, wenn man dann nur so ein kleines Kollektiv ist und seine Leute hat, mit denen man gemeinsam das äh, organisiert, dann ja, jeder hat, wie ich vorhin schon gesagt habe, einen stressigen Alltag und für mich soll das immer was Positives bleiben. Und das Schöne ist, dass es von alleine läuft. Das ist, es läuft einfach von alleine so. Und das Schönste daran, warum ich das immer beibehalten werde und überhaupt mache und gemacht habe, weil die Leute haben einfach Spaß dran. Ich kenne niemanden, der zu mir jemals gekommen ist und sagt, ach, sagt, was soll denn der Mist denn so ein Schwachsinn? Habe ich leider noch keinen kennengelernt. Also <lacht> wer das mal möchte, der kann mir echt mal schreiben, was er daran negativ findet. So und, aber meistens ist immer, die Leute haben Spaß dran an so einer simplen kleinen Sache. Hier, guck mal, da habe ich da was gebastelt und da habe ich es da hingeklebt und so. Und das ist das bringt mir Spaß und vor allen Dingen bringt es den Leuten Spaß. So. Ich verteile Good Vibes und das ist, das ist ultra schön. Also, ich schätze das sehr. So. Ich schätze auch dafür die Community und vergesse manchmal, dass das ja, dass ich das ja auch in meinem Backpack habe im Leben so, dass das ja auch eine Rolle spielt und mittlerweile echt ein großes Fach einnimmt, echt ein großes Fach einnimmt, so was ich nie gedacht hätte damals. So.
1: Ja, ist krass, was es ausmacht, wenn man diese Good Vibes dann auch zurückbekommt. Ja, ne?
0: das ist voll schön. Jeder hat da eine andere Ansicht für. Also natürlich ist es am meisten, das Wort, denke ich, ist in der Clubkultur verankert, war, äh, dann natürlich, äh, was sich ausgleicht, glaube ich, äh, in der Fahrradszene, das gleicht sich so ein bisschen aus, Clubkultur, Fahrradszene, aber dann darf man nicht vergessen, äh, Crossfit, ganz groß, Running Game, Trailer Running Game, ganz groß, ähm, genau, was, was, was noch, ja, das sind so die, so die Hauptdinger, wo ich sehe, ich meine, ich sehe es ja am Account, ähm, was äh, so für Menschen sind, was für Video- Individuums, äh, das Nutzen genau und wo es halt eingesetzt wird und manchmal bin ich selber noch überrascht, ah ja okay, ja natürlich, das ist irgendwie das ist auch Ballern und wenn ich es dann nochmal besch äh, beschreiben soll, sage ich halt immer, ne, pass auf, Ballern ist das wo du selber äh, all deine Kraft und äh, Enthusiasmus reinlegst, so wo du 100% dahinter stehst und wo du Bock drauf hast, das ist so, dann ist das ist das Feeling so, das ist Ballern so, weißt du, wenn du voll dahinter und du, du möchtest das nur machen so und das kann Tanzen und Clubkultur sein, das kann Fahrradfahren sein, das kann auch Crossfit sein, sämtliche Sachen so und das, ja, ist lustig, weil ich, ich meine, so ein kraftvolles, derbes Wort und dann, ich habe auch irgendwann mal gesagt, ja, irgendwann, vielleicht ist es irgendwann so, dass, äh, der Ursprung war ja irgendwie, Ballern haben viele Leute so mit äh, auch, äh, Schusswaffengebrauch oder Fußball benutzt und solche Sachen. Ähm, dass es irgendwann nur noch ein einheitliches, wirkliches, freistehendes Wort ist für dieses Positive. Ja? Das wäre geil, wenn es halt irgendwann so den Weg von alleine findet. Ich versuche das so ein bisschen in die Schiene natürlich äh, zu drehen. Am Anfang war es für mich schwer, das nicht abdriften zu lassen dass man merkt, okay, ich will da eindeutig ein Zeichen setzen, pass auf, also es ist jetzt hier nicht so, es wird nichts Stumpfes, es wird nichts äh, Arrogantes, es wird kein Ego-Müll sein. Das, also das versuche ich zu verhindern, weißt du, dass Leute sagen, oh, so ein Scheiß. ne, Sondern dass auch ein bisschen Background dahinter ist, weil ich meine, Irgendwann fängt, sieht man halt, die Zahlen steigen irgendwie, die Follower-Zahlen. Und ja, Instagram ist schon irgendwie ein Tool geworden, ein ziemlich großes Tool, was wahrscheinlich auch nicht jeder gedacht hätte, so, der sich damals irgendwann mal vor ein paar Jahren angemeldet hat. Weil wie viele Verbindungen hat das schon geschafft, das Instagram? so Was natürlich auch alles, kann man alles hinterfragen, bin ich definitiv immer offen für, ähm, für auch... Schwierigen Feedback, ja genau, weil selber kann man nicht alles immer auf dem Schirm haben. Das geht nicht so. Man braucht dann halt einfach Leute, die ihnen auch mal einen anderen Blickwinkel zeigen. So, Aber ich versuche, dass das klar ist hier, hey, das ist ein Account, der ist offen und äh, soll gute, gleichberechtigte äh, Laune hervorrufen und äh, den Leuten Spaß machen und nicht in der Schiene, weißt du, Ballern ist nicht nur dieses. Vorgestern, vorgestern hat mich jemand jetzt auf der Tour angeschrieben und hat gesagt, ja, aber, ey, aber Ballern das ist doch aber nicht nur dieses Fahrradding. Ich so, hey, nee, auf keinen Fall habe ich es drauf gehabt. Ah, cool, ja, das war irgendwie komisch. So, so, also ich chatte dann schon mal auch gerne so mit den Leuten, weil einfach zu sehen, wow, aus welcher Ecke kommt er jetzt und wie, wie sieht er das? So, das ist ein, ist ein cooler Impact. Ja.
1: Ja, ich, ich finde es super. Ähm, wir haben ja hier auch deine Aufkleber. Die Kinder lieben auch die Aufkleber. Ja, das war
0: sowieso immer, wow, okay, wo ich am Anfang immer so, oh, uh, okay, uh, nicht, dass es jetzt Schwierigkeiten gibt, wenn dann Eltern irgendwas sehen und sich dann denken, okay, oh, naja, das möchte ich eigentlich nicht, dass mein Kind so. Und dann, Umso wichtiger ist äh, äh, das zu zeigen, hey, äh, es ist so ein positives Ding sein. Ja, es ist kein, kein, keine Dummheit.
1: Nee, das Gefühl habe ich aber auch noch nie gehabt. Aber, ja, aber wie gesagt, mal, ja. ich erkenne das ja ähm, wirklich nur im Fahrradkontext. Und da kannst du halt ballern oder nicht. Also ich habe auch, äh, wir sind auch letzte Woche mit den St. Pauli-Radsport wie du es geballert und ja, ja, die gesehen. Tour hatte auch den Titel Ballerinas. Ja, ja, ja geil, ja, ja, geil.
0: Ja, siehst du, man merkt halt, ja. dieses Wort ist ultra ist flexibel. So. Und genauso ultra flexibel, das vereint mich halt wiederum mit dem Wort, möchte ich auch das gemeinsam führen, so diese Clubkultur und das soziale, der soziale Impact und, und Fahrrad und gemeinsam Leute, Leute aus verschiedenen Bereichen gemeinsam zusammenbringen und merken, wie man sich gegenseitig bereichern kann. Das ist, das ist geil, auf jeden Fall. Das ist richtig ballern. Das geht nach vorne. Weil so viel positive Energie. Und ich glaube, ich finde das ultra wichtig, dass man jetzt gerade in, in den schwierigen Zeiten, wenn man, ich meine, wenn man die Nachrichten anschaltet, hey, das sollte man nicht außen. Außen vor vergessen, dass wir sehr privilegiert sind und es uns sehr gut geht und wir solchen Schwachsinn machen können wie ballern und hier mit dem Fahrrad irgendwie Taschen dran klemmen an unsere tollen Bikes und dann hämmern wir ein bisschen durch die Gegend und uns geht's gut und überlegen, was wir im Discounter gerade holen. Weißt du, und woanders der Hütte, mal um es so stumpf zu sagen, sollte man auch nicht vergessen. So. Aber genau deshalb ist die positive Energie gerade so wichtig, weil das kann man weitertragen und es hilft anderen in schwierigen Zeiten. So.
1: Gibt es denn irgendwas, was du anteasern könntest? was nee, du? Ah!
0: Das mache ich nicht. Mache ich nicht. Dann äh,
1: bleiben wir, bleiben wir aufmerksame spannend. Follower innen deines Accounts.
0: Ich kann nur sagen, es wird, es wird immer irgendwie ein bisschen limitiert bleiben, weil ich finde, man muss nicht alles überhaufen, überhäufen. So, wie ist das, wenn man eine Sache gefunden hat, vielleicht eine bestimmte Tasche, die man toll findet? Jetzt zum Vergleich, ja, am Fahrrad, ja, bei mir wahrscheinlich diese gelbe Benubek, die so einfach zu mir gekommen ist, wo ich nichts gemacht habe dafür, ja, gar nichts.
1: Sie, sie hat sie hier auf dich da. gewartet.
0: Ja, sie hat wirklich hier auf mich gewartet <lacht> ja. und hat perfekt. Ich meine, ich muss dazu sagen, eine Benubek, die ist gelb und hat genau die gleiche Farbgebung wie von meinem BOMB-Track, das Gelb drinne und hier hab ich habe gedacht, ey man, die ist wie für mein Bike gemacht, also und ihr wart so sweet und hat mir die äh, gegeben und ja, und das ist so eine Sache, die will ich erhalten und das muss es auch nicht in 5000 Ausführung geben, so genau, es wird immer mal, vor Ballern wird es immer mal so special stuff geben und dann werdet ihr das auch mit mitbekommen und dann freue ich mich, wenn ihr da Bock drauf habt. So, das, ist, das ist der Punkt. Ein bisschen Good vibes spreaden.
1: <lacht> Perfekt. Ich würde sagen, wir machen mal Schluss, weil du musst auch ja. noch einen Zug zurück nach ja, genau, Leipzig genau, genau. bekommen. Genau. Und ich äh, habe die Zeit auch hier so ein bisschen vor mir liegen. Und ja, voll toll, dass es geklappt hat. War jetzt relativ spontan. Ja,
0: ist aber cool. Ja. Fand
1: ich auch. Perfekt.
0: Es ist immer wieder schön, euch zu sehen und, und Darum freue ich mich ja auch immer, wenn ich nach Hamburg komme, weil es irgendwie Family ist, weil wir haben viel miteinander erlebt und wir haben wirklich noch viel miteinander erlebt und es ist schön zu sehen, wie unterschiedlich wir alle wachsen, so aber gemeinsam.
1: Ja, danke dir, dem habe danke, ich nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> Gute Heimreise dann. Danke. Danke.